0: حي ابن تأليف ابن طفيل بصوت داود عفشات ذكر سلفنا الصالح رضي الله عنهم أن جزيرة من جزائر الهند التي تحت خط الاستواء وهي الجزيرة التي يتولد بها الإنسان من غير أم ولا أب وبها شجر يثمر نساء وهي التي ذكر المسعودي أنها جزيرة الوقواق لأن تلك الجزيرة أعدل بقاع الأرض هواءً، أتممها لشروق النور الأعلى عليها استعداداً، وإن كان ذلك خلاف ما يراه جمهور الفلاسفة وكبار الأطباء، فإنهم يرون أن أعدل ما في المعمورة الإقليم الرابع، فإن كانوا قالوا ذلك لأنه صح عندهم أنه ليس على خط الاستواء عمارة لمانع من الموانع الأرضية فلقولهم، إن الإقليم الرابع أعدل بقاع الأرض وجها وإن كانوا إنما أرادوا بذلك أن ما على خط الاستواء شديد الحرارة كالذي يصرخ به أكثرهم فهو خطأ يقوم البرهان على خلافه وذلك أنه قد تبرهن في العلوم الطبيعية أنه لا سبب لتكون الحرارة إلا الحركة أو ملقاة الأجسام الحارة والإضاءة وتبين فيها أيضا أن الشمس بذاتها غير حارة ولا متكيفة بشيء من هذه الكيفيات المزاجية وقد تبين فيها أيضا أن الأجسام التي تقبل الإضاءة أتم القبول هي الأجسام الصقيلة غير الشفافة ويليها في قبول ذلك الأجسام الكثيفة غير الصقيلة فأما الأجسام الشفافة وهذا وحده مما برهنه الشيخ أبو علي خاصة ولم يذكره من تقدمه، فإذا صحت هذه المقدمات فاللازم عنها أن الشمس لا تسخن الأرض كما تسخن الأجسام الحارة أجسامًا أخرى تمسها، لأن الشمس في ذاتها غير حارة، ولأن الأرض أيضًا تسخن بالحركة، لأنها ساكنة وعلى حالة واحدة في شروق الشمس عليها وفي وقت مغيبها عنها. وأحوالها في التسخين والتبريد ظاهرة الاختلاف للحس في هذين الوقتين ولا الشمس أيضا تسخن الهواء أولا ثم تسخن بعد ذلك الأرض بتوسط سخونة الهواء وكيف يكون ذلك ونحن نجد أن ما قرب من الهواء من الأرض في وقت الحر أسخن كثيرا من الهواء الذي يبعد منه علوا فبقي أن تسخين الشمس للأرض انما هو على سبيل الاضاءه لا غير فان الحراره تتبع الضوء ابدا حتى ان الضوء اذا افرط في المراه المقعره اشعل ما حاداه وقد ثبت في علوم التعاليم بالبراهين القطعيه ان الشمس كرويه الشكل وان الارض كذلك وان الشمس اعظم من الارض كثيرا وان الذي يستضيء من الشمس ابدا هو اعظم من نصفها وان هذا النصف المضيء من الارض في كل وقت اشد ما يكون الضوء في وسطه لانه ابعد المواضع من الظلمه ولانه يقابل من الشمس اجزاء اكثر وما قرب من المحيط كان اقل ضوءا حتى ينتهي الى الظلمه عند محيط الدائره الذي ما اضاء موقعه من الارض قط وانما يكون الموضع وسط دائرة الضياء إذ كانت الشمس على سمت رؤوس الساكنين فيه وحينئذ تكون الحرارة في ذلك الموضع أشد ما يكون فإن كان الموضع مما تبعد الشمس عن مسامة رؤوس أهله كان شديد البرودة جدا وإن كان مما تدوم فيه المسامة كان شديد الحرارة وقد ثبت في علم الهيئة أن بقاع الأرض التي تقع على خط الاستواء لا تسامت الشمس رؤوس أهلها سوى مرتين في العام عند حلولها برأس الحمل وعند حلولها برأس الميزان وهي في سائر العام ستة أشهر جنوبا منهم وستة أشهر شمالا منهم فليس عندهم حر مفرط ولا برد مفرط وأحوالهم بسبب ذلك متشابهة وهذا القول يحتاج إلى بيان أكثر من هذا لا يليق بما نحن بسبيله وإنما نبهناك عليه لأنه من الأمور التي تشهد بصحة ما ذكر من تجويز تولد الإنسان بتلك البقعة من غير أم ولا أب فمنهم من بت الحكم وجزم القضية بأن حي ابن يقضان من جملة من تكون في تلك البقعة من غير أم ولا أب ومنهم من أنكر ذلك وروى من أمره خبرا نقصه عليك فقال إنه كان بإزاء تلك الجزيرة جزيرة عظيمة متسعة الأكتاف كثيرة الفوائد عامرة بالناس يملكها رجل منهم شديد الأنفة والغيرة وكانت له أخت ذات جمال وحس باهر فعضلها ومنعها الأزواج إذا لم يجد لها وكان له قريب يسمى يقبان فتزوجها سرا على وجه جائز في مذهبهم المشهور في زمنهم ثم إنها حملت منه ووضعت طفلا فلما خافت أن يفتضح أمرها وينكشف سرها وضعته في تابوت أحكمت زمه بعد أن أروته من الرضاع وخرجت به في أول الليل في جملة من خدمها وثقاتها إلى ساحل البحر وقلبها يحترق صبابة به وخوفا عليه ثم إنها ودعته وقالت اللهم إنك خلقت هذا الطفل ولم يكن شيئا مذكورا ورزقته في ظلمات الأحشاء وتكفلت به حتى تم واستوى وأنا قد سلمته إلى لطفك ورجوت له فضلك خوفا من هذا الملك الغشوم الجبار العنيد فكن له ولا تسلمه يا أرحم الراحمين ثم قذفت به في اليم فصادف ذلك جري الماء بقوة المد فاحتمله من ليلته إلى ساحل الجزيرة الأخرى المتقدم ذكرها وكان المد يصل في ذلك الوقت الى موضع لا يصل اليه بعد علم فادخله الماء بقوته الى اجمه ملتفه الشجر عذبه التربه مستوره عن الرياح والمطر محجوبه عن الشمس تزاور عنها اذا طلعت وتميل اذا غربت ثم اخذ الماء في الجزر وبقي التابوت في ذلك الموضع وعلت الرمال بهبوب الرياح وتراكمت بعد ذلك حتى سدت فكان المد لا ينتهي إليها وكانت مسامير التابوت قد فلقت وألواحه قد اضطربت عند رمي الماء في تلك الأجمة فلما اشتد الجوع بذلك الطفل بكى واستغاث وعالج الحركة فوقع صوته في أذن ضبية فقدت طلاها خرج من كناسه فحمله العقاب فلما سمعت الصوت ظنت ولدها فتتبعت الصوت وهي تتخيل طلاها حتى وصلت إلى التابوت ففحصت عنه بأضلافها وهو ينوء ويئن من داخله حتى طار عن التابوت لوح من أعلى فحنت الضبية وحنت عليه ورائفت به وألقمته حلمتها وأروته لبنا سائغا وما زالت تتعهده وتربيه وتدفع عنه الأذى هذا ما كان من ابتداء أمره عند من ينكر التولد ونحن نصف هنا كيف تربى وكيف انتقل في أحواله حتى يبلغ المبلغ العظيم وأما الذين زعموا أنه تولد من الأرض فإنهم قالوا إن بطنا من أرض تلك الجزيرة تخمرت فيه طينه على مر السنين والأعوام حتى امتزج فيها الحار بالبارد والرطب باليابس امتزاج تكافؤ وتعادل في القوى وكانت هذه الطينة المتخمرة كبيرة جداً وكان بعضها يفضل بعضاً اعتدال المزاج والتهيؤ، وكان الوسط منها أعدل ما فيها وأتم مشابهة بمزاج الإنسان فتمخضت تلك الطينة وحدث فيها شبه نفاخات الغليان لشدة لزوجتها وحدث في الوسط منها لزوجة ونفاخة صغيرة جدا منقسمة بقسمين بينها حجاب رقيق ممتلئة بجسم لطيف هوائي في غاية من الاعتدال اللائق به فتعلق به عند ذلك الروح الذي هو من أمر الله تعالى وتشبث به تشبثا يعسر انفصاله عنه عند الحس وعند العقل إذ تبين أن هذا الروح دائم الفيضان من عند الله عز وجل وأنه بمنزلة نور الشمس الذي هو دائم الفيضان على العالم فمن الأجسام ما لا يستضيء به وهو الهواء الشفاف جدا ومنها ما يستضيء به بعض الاستضاء وهو الأجسام الكثيفة غير الصقيلة وهذه تختلف في قبول الضياء وتختلف بحسب ذلك ألوانها ومنها ما يستضيء به غاية الاستضاءة وهي الأجسام الصقيلة كالمرآة ونحوها فإذا كانت هذه المرآة مقعرة على شكل مخصوص حدث فيها النار لإفراط الضياء الذي, <الذي هو الروح <الذي, الذي هو من أمر الله تعالى فياض أبدا على جميع الموجودات فمنها ما لا يظهر أثره فيه أعدم الاستعداد وهي الجمادات التي لا حياة لها وهذه بمنزلة الهواء في المثال المتقدم ومنها ما يظهر أثره فيه وهي أنواع النباتات بحسب استعداداتها وهذه بمنزلة الأجسام الكثيفة في المثال المتقدم ومنها ما يظهر أثره فيه ظهورا كثيرا وهي الأجسام الصقيلة في المثال ومن هذه الأجسام الصقيلة ما يزيد عن شدة قبوله لضياء الشمس أنه يحكي صورة الشمس ومثالها وكذلك أيضا من الحيوان ما يزيد على شدة قبوله للروح أنه يحكي الروح ويتصور بصورته وهو الإنسان خاصة وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته فإن قويت في هذه الصورة حتى تتلاشى جميع الصور في حقها وتبقى هي وحدها وتحرق سبحات نورها كل ما أدركته كانت حينئذ بمنزلة المرآة المنعكسة على نفسها المحروقة لسواها وهذا لا يكون إلا للأنبياء صلوات الله عليهم جميعا وهذا كله مبين في مواضعه اللائقة به فليرجع إلى تمام ما حكوه من وصف ذلك التخلق قالوا فلما تعلقت هذه الروح بتلك القرارة خضعت له جميع القوى وسجدت له وسخرت بأمر الله تعالى في كمالها فتكون بإزاء تلك القرارة نفاخة أخرى منقسمة إلى ثلاث قرارات بينها حجب لطيفة ومسالك نافذة وامتلأت بمثل ذلك الهوائي الذي امتلأت منه القرارة الأولى إلا أنه ألطف منه وفي هذه البطون الثلاثة المنقسمة من واحد طائفة من تلك القوى التي خضعت له وتوكلت بحراستها والقيام عليها وإنهاء ما يطرأ فيها من دقيق الأشياء وجليلها إلى الروح الأول المتعلق بالقرارة الأولى. وتكون بإزاء هذه القرارة من الجهة المقابلة للقراءة الثانية نفاخة ثالثة مملوءة جسمًا هوائيًا إلا أنه أغلظ من الأولين، وسكن في هذه القرارة فريق من تلك القوى الخاضعة، وتوكلت بحفظها والقيام عليها، فكانت هذه القرارة الأولى، والثانية والثالثه اول ما تخلق من تلك الطينه المتخمره على الترتيب الذي ذكرناه واحتاج بعضها الى بعض فالاولى منها حاجتها الى الاخرين حاجه استخدام وتسخير والاخريان حاجتهما الى الاولى حاجه المرؤوس الى الرئيس والمدبر الى المدبر وكلاهما لما يتخلق بعدهما من الاعضاء رئيس لا مرؤوس، وأحدهما وهو الثاني أتمم رئاسة من الثالث، فالأول منهما لما تعلق به الروح واشتعلت حرارته تشكل بشكل النار لصنوبري، وتشكل أيضا الجسم الغليظ المحدق به على شكله، وتكون لحما صلبا، وصار عليه غلاف صفيق يحفظه، وسمي العضو كله قلبا. واحتاج لما يتبع الحراره من التحليل واثناء الرطوبات الى شيء يمده ويغدوه ويخلف ما تحلل منه على الدوام والا لم يطل بقاؤه واحتاج ايضا الى تحسس بما يملاه فيجذبه وبما يخالفه فيدفعه فتكفل له العضو الواحد بما فيه من القوى التي اصلها منه بحاجته الواحدة وتكفل له العضو الآخر بحاجته الأخرى كان المتكفل بالحس هو الدماغ والمتكفل بالغذاء هو الكبد واحتاج كل واحد من هذين إليه في أن يمدها بحرارته وبالقوى المخصوصة بهما التي أصلها منه فانتسجت بينهما لذلك كله مسالك وطرق بعضها أوسع من بعض بحسب ما تدعو إليه الضرورة فكانت الشرايين والعروق وصفه الطبيعيون في خلقة الجنين في الرحم لم يغادر من ذلك شيئا إلى أن كمل خلقه وتمت أعضاؤه وحصل في حد خروج الجنين من البطن واستعانوا في وصف كمال ذلك بتلك الطينة الكبيرة المتخمرة وأنها كانت قد تهيات لان يتخلق منها كل ما يحتاج اليه في خلق الانسان من الاغشيه المجلله لجمله بدنه وغيرها فلما كمل انشقت عنه تلك الاغشيه بشبه المخاض وتصدع باقي الطينه اذ كان قد لحقه الجفاف ثم استغاث ذلك الطفل عند فناء ماده غذائه واشتداد جوعه فلبته ظبيه فقدت طلاها ثم استوى عبد الماء وصفه هؤلاء بعد هذا الموضع وما وصفه الطائفة الأولى في معنى التربية فقالوا جميعا إن الضبية التي تكفلت به وافقت خصبا ومرعا أثيثا فكثر لحمها وكثر لبنها وكانت معه لا تبعد عنه إلا لضرورة الراعي وألف الطفل تلك الضبية حتى كان بحيث إذا هي أبطأت عنه اشتد بكاؤه فطارت إليه ولم يكن بتلك الجزيرة شيء من السباع العادية فتربى الطفل ونمى واغتذى بلبن تلك الضبية إلى أن تم له حولا وتدرج في المشي وأثغر فكان يتبع تلك الضبية وكانت هي ترفق به وترحمه وتحمله إلى مواضع فيها شجر مثمر فكانت تطعمه ما تساقط من ثمراتها الحلوة النضيجة وما كان منه صلب القشر كسرته له بطواحينها ومتى عاد إلى اللبن اروته ومتى ضمي إلى الماء أوردت ومتى ضحى ضللت ومتى خصر أدفأت وإذا جن الليل صرفته إلى مكان الأول وجللته بنفسها وبريش كان هناك مما ملئ به التابوت أولاً في وقت وضع الطفل فيه وكان في غدوهما ورواحيهما قد ألفهما ربرب رب يسرح ويبيت معهما حيث مبيتهما فما زال الطفل مع الضباء على تلك الحال يحكي نغمتها بصوته حتى لا يكاد يفرق بينها وكذلك كان يحكي جميع ما يسمعه من أصوات الطير وأنواع سائر الحيوانات محاكاة شديدة لقوة انفعاله لما يريده ما كانت محاكاته لأصوات الضباء في الاستصراخ والاستئلاف والاستدعاء والاستدفاع إذ للحيوانات في هذه الأحوال المختلفة أصوات مختلفة فألفته الوحوش وألفها ولم تنكره ولا أنكرها فلما ثبت في نفسه أمثلة الأشياء بعد مغيبها عن مشاهدته حدث له نزوغ إلى بعضها وكراهية لبعض وكان في ذلك كله ينظر إلى جميع الحيوانات فيراها كاسية بالأوبار والأشعار وأنواع الريش وكان يرى ما لها من العدو وقوة البطش وما لها من الأسلحة المعدة لمدافعة من ينازعها مثل القرون والأنياب والحوافر والصياصي والمخالب ثم يرجع إلى نفسه فيرى ما به من العري وعدم السلاح وضعف العدو وقلة البطش عندما كانت تنازعه الوحوش أكل الثمرات وتستبد بها دون وتغلبه عليها فلا يستطيع المدافعة عن نفسه ولا الفرار عن شيء منها وكان يرى أترابه من أولاد الظباء قد نبتت لهم قرون بعد أن لم تكن وصارت قوية بعد ضعفها في العدو ولم يرى لنفسه شيئا من ذلك فكان يفكر في ذلك ولا يدري ما سببه وكان ينظر إلى ذوي العاهات والخلق الناقص فلا يجد لنفسه شبيها فيهم وكان أيضا ينظر إلى مخارج الفضول من سائر الحيوانات فيراها مستورة أما مخرج اغلب الفضلتين فبالأذناب وأما مخرج أرقهما فبالأوبار وما أشبههما ولأنها كانت أيضا أخفى قطبانا منه فكان ذلك ما يكربه ويسوؤه. فلما طال همه في ذلك كله وهو قد قارب سبعة أعوام ويأس من أن يكمل له ما قد أضر به نقصه اتخذ من أوراق الشجر العريضة شيئا جعل بعضه خلفه وبعضه قدامه وعمل من الخوص والحلفاء شبه حزام على وسطه علق به تلك الأوراق فلم يلبث إلا يسيرا حتى ذوى ذلك الورق وجف وتساقط فما زال يتخذ غيره ويخصف بعضه ببعض طاقات مضاعفه وربما كان ذلك اطول لبقائه الا انه على كل حال قصير المده واتخذ من اغصان الشجر عصيا وسوى اطرافها وعدل متنها وكان بها على الوحوش المنازعه له فيحمل على الضعيف منها ويقاوم القوي منها فنبل بذلك قدره عند نفسه بعض نباله ورأى أن ليده فضلاً كثيراً على أيديها إذ أمكن له بها ستر عورته واتخاذ العصي التي يدافع بها عن حوزته ما استغنى به عما أراده من الذنب والعذاب ومن خلال ذلك ترعرع وأربع على السبع سنين وطال به العناء في تجديد الأوراق التي كان يستتر بها. فكانت نفسه عند ذلك تنازعه إلى اتخاذ ذنب من ذنوب الوحوش الميتة ليعلقه على نفسه، إلا أنه كان يرى أحياء الوحوش تتحام ميتها وتفر عنه فلا يتأتى له الإقدام على ذلك الفعل إلى أن صادف في الأيام نسرا ميتا فهدي إلى نيل أمله منه واغتنم الفرصة فيه إذ لم ير للوحوش عنه نفرة فأقدم عليه وقطع جناحيه وذنبه صحاحا كما هي وفتح ريشها وسواها وسلخ عنه سائر جلده وفصله على قطعتين ربط إحداهما على ظهره والأخرى على سرته وما تحتها وعلق الذنب من خلفه وعلق الجناحين على عضديه فاكسبه ذلك سترا ودفئا ومهابه في نفوس جميع الوحوش حتى كانت لا تنازعه ولا تعارضه فصار لا يدنو اليه شيء منها سوى الضبيه التي كانت ارضعته وربته فانها لم تفارقه ولا فارقها الى ان اسنت وضعفت فكان يرتاد بها المراعي الخصبه ويشتني لها الثمرات الحلوة ويطعمها وما زال الهزل والضعف يستولي عليها ويتوالى إلى أن أدركها الموت فسكنت حركاتها بالجملة وتعطلت جميع أفعالها فكان يناديها بالصوت الذي كانت عادتها أن تجيبه عند سماعه ويصيح بأشد ما يقدر عليه فلا لها عند ذلك حركة ولا تغييرا فكان ينظر إلى أذنيها وإلى عينيها فلا يرى بها آفة ظاهرة وكذلك كان ينظر إلى جميع أعضائها فلا يرى بشيء منها آفة فكان يطمع أن يعثر على موضع الآفة فيزيلها عنها فترجع إلى ما كانت عليه فلم يتأت له شيء من ذلك ولا استطاع وكان الذي أرشده لهذا الرأي ما كان قد اعتبره في نفسه قبل ذلك لأنه كان يرى أنه إذا غمض عينيه أو حجبهما بشيء لا يبصر حتى نزول ذلك العائق وكذلك كان يرى أنه إذا أدخل إصبعه في أذنيه وسدهما لا يسمع شيئا حتى يزول ذلك العارض وإذا أمسك أنفه بيده لا يشم شيئا من الروائح حتى يفتح أنفه فاعتقد من أجل ذلك أن جميع ما له من الإدراكات والأفعال قد تكون لها عوائق تعوقها فإذا أزيلت العوائق عادت الأفعال فلما نظر إلى جميع أعضائها الظاهرة ولم يرى فيها آفة ظاهرة وكان يرى مع ذلك العطلة قد اشتملها ولم يختص بها عضو دون عضو وقع في خاطره ان الافه التي نزلت بها انما هي لعضو من هذه الاعضاء الظاهره فلما نزلت به الافه عمت المضره وشملت العطله وطمع لو انه عثر على ذلك العضو وازال عنه ما يزال به لاستقامت احواله وفاض على سائر البدن نفعه وعادت الافعال الى ما كانت عليه وكان قد شاهد قبل ذلك في الأشباح الميتة من الوحوش وسواها أن جميع أعضائها مصمتة لا تجويف فيها إلا القحف والصدر والبطن فوقع في نفسه أن العضو الذي بتلك الصفة لن يعد أحد هذه المواضع الثلاثة وكان يغلب على ظنه غلبة قوية أنه إنما هو في الموضع المتوسط من هذه المواضع الثلاثة إذ استقر في نفسه أن جميع الأعضاء محتاجة إليه وأن الواجب بحسب ذلك أن يكون مسكنه في الوسط وكان أيضا إذا رجع إلى ذاته شعر بمثل هذا العضو في صدره لأنه كان يعترض سائر أعضائه كاليد والرجل والأذن والأنف والعين ويقدر مفارقتها فيتراءى له أنه كان يستغني عنها وكان يقدر في رأسه مثل ذلك ويظن أنه يستغني عنه فإذا فكر في الشيء الذي يجده في صدره لم يتأت له الاستغناء عنه طرفة عين وكذلك كان عند محاربته للوحوش أكثر ما كان يتقي من صياصيهم على صدره لشعوره بالشيء الذي فيه فلما جزم الحكمة بأن العضو الذي نزلت به الآفة إنما هو في صدورها أجمع على البحث عليه والتنقير عنه لعله يظفر به ويرى آفته فيزيلها ثم إنه خاف أن يكون نفس فعله هذا أعظم من الآفة التي نزلت بها أولا فيكون سعيه عليها ثم إنه تفكر هرأ من الوحوش وسواها من ضار في مثل تلك الحال ثم عاد إلى مثل حاله الأول فلم يجد شيئا فحصل له من ذلك اليأس من رجوعها إلى حالها الأولى إن هو تركها وبقي له بعض الرجاء في رجوعها إلى تلك الحال إن هو وجد ذلك العضو وأزال الآفة عنه فعزم على شق صدرها وتفتيش ما فيه فاتخذ من كسور الاحجار الصلده وشقوق القصب اليابسه اشباه السكاكين وشق بها بين اضلاعها حتى قطع اللحم الذي بين الاضلاع وافضى الى الحجاب المستبطن للاضلاع فراه قويا فقوي ظنه مثل ذلك الحجاب لا يكون الا لمثل ذلك العضو وطمع بانه اذا تجاوز الفا مطلوبه فحاول شقه فصعب عليه لعدم الآلات ولأنها لم تكن إلا من الحجارة والقصب فاستجدها ثانية واستحدها وتلطف في خرق الحجاب حتى انخرق له فأفضى إلى الرئة فظن أنها مطلوبة فما زال يقلبها ويطلب موضع الآفة بها وكان أولا نصفها الذي هو في الجانب الواحد فلما راها مائلة إلى جهة واحدة وكان قد اعتقد أن ذلك العضو لا يكون إلا في الوسط فما زال يفتش في وسط الصدر حتى ألف القلب وهو مجلل بغشاء في غاية القوة مربوط بعلائق في غاية الوثاقة والرئة مطيفة به من الجهة التي بدأ بالشق منها فقال في نفسه إن كان لهذا العضو من الجهة الأخرى مثل ما له من هذه الجهة فهو في حقيقة الوسط لا محالة أنه مطلوبي لا سيما مع ما أرى له من حسن الوضع وجمال الشكل وقلة التشتت وقوة اللحم وأنه محجوب بمثل هذا الحجاب الذي لم أرى مثله لشيء من الأعضاء فبحث عن الجانب الآخر من الصدر فوجد فيه الحجاب المستبطن للأضلاع ووجد الرئة كمثل ما وجد من هذه الجهة فحكم بأن ذلك العضو هو مطلوبه فحاول هتك حجابه وشق شغافه بكد واستكراه ما قدر على ذلك بعد استفراغ مجهوده وجرد القلب فرآه مصمة من كل جهة فنظر هل يرى فيه آفة ظاهرة فلم ير فيه شيئا فشد على يده فتبين له ان فيه تجويفا فقال لعل مطلوبي الاقصى انما هو في داخل هذا العضو وانا حتى الان لم اصل اليه فشق عليه فالقى فيه تجويفين اثنين احدهما من الجهه اليمنى والاخر من الجهه اليسرى والذي من الجهه اليمنى مملوء بعقد منعقد والذي من الجهة اليسرى خال لا شيء به ثم قال أما هذا البيت الأيمن فلا أرى فيه إلا هذا الدم المنعقد ولا شك أنه لم ينعقد حتى صار الجسد كله إلى هذا الحال إذ كان قد شاهد الدماء متى سالت وخرجت انعقدت وجمدت ولم يكن هذا إلا دم كسائر الدماء وأنا أرى أن هذا الدم موجود في سائر الأعضاء لا يختص به عضو دون آخر وأنا ليس مطلوب شيئا بهذه الصفة إنما مطلوب الشيء الذي يختص به هذا الموضع الذي أجدني لا أستغني عنه طرفة العين وإليه كان انبعاثي من الأول وأما هذا الدم فكم مرة؟ جرحتني الوحوش في المحاربة فسال مني كثير منه فما ضرني ذلك ولا أفقدني شيئا من أفعالي فهذا بيت ليس فيه مطلوبي وأما هذا البيت الأيسر، فأراه خاليا لا شيء فيه وما أرى ذلك لباطل فإني رأيت كل عضو من الأعضاء إنما لفعل يختص به فكيف يكون هذا البيت على ما شاهدت من شرفه باطلاً ما أرى إلا أن مطلوبي كان فيه؟ فارتحل عنه وأخلاه وعند ذلك طرأ على هذا الجسد من العطلة ما طرأ ففقد الإدراك وعدم الحراك فلما رأى أن الساكن في ذلك البيت قد ارتحل قبل انهدامه وتركه وهو بحاله تحقق انه احرى الا يعود اليه بعد ان حدث فيه من الخراب والتخريق ما حدث فصار عنده الجسد كله خسيسا لا قدر له بالاضافه الى ذلك الشيء الذي اعتقد في نفسه انه يسكنه مده ويرحل عنه بعد ذلك فاقتصر على الفكره في ذلك الشيء ما هو وكيف هو وما الذي ربطه بهذا الجسد وإلى أين صار ومن أي الأبواب خرج عند خروجه من الجسد وما السبب الذي أزعجه إن كان خرج كارها وما السبب الذي كره إليه الجسد حتى فارقه إن كان خرج مختارا وتشتت فكره في ذلك كله وسلى عن الجسد وطرحه وعلم أن أمه التي عطفت عليه وأرضعته إنما كانت ذلك الشيء المرتحل وعنه كانت تصدر تلك الأفعال كلها لا هذا الجسد العاطل وأن هذا الجسد بجملته إنما هو كالآلة وبمنزلة العصي التي اتخذها هو لقتال الوحوش فانتقلت علاقته عن الجسد إلى صاحب الجسد ومحركه ولم يبق له شوق إلا إليه وفي خلال ذلك نتن ذلك الجسد، وقامت منه روائح كريهة، فزادت نفرته عنه، أن ألا يراه، ثم إنه سنح لنظره غرابان يقتتلان، حتى صرع أحدهما الآخر ميتاً، ثم جعل الحي يبحث في الأرض حتى حفر حفرة، فوارى فيها ذلك الميت بالتراب، فقال في نفسه ما أحسن ما صنع هذا الغراب في مواراه جيفة صاحبه وإن كان قد أساء في قتله هي وأنا كنت أحق بالاهتداء إلى هذا الفعل بأمي فحفر حفرة وألقى فيها جسد أمه وجثى عليها وبقي يتفكر في ذلك الشيء المصرف للجسد لا يدري ما هو غير أنه كان ينظر إلى أشخاص الضباء كلها فيراها على شكل أمه وعلى صورتها فكان يغلب على ظنه أن كل واحد منها إنما يحركه ويصرفه شيء هو مثل الشيء الذي كان يحرك أمه ويصرفها فكان يألف الظباء ويحن إليها لمكان ذلك الشبه وبقي على ذلك برهة من الزمن يتصفح أنواع الحيوان والنبات ويطوف بساحل تلك الجزيرة ويتطلب هل يرى أو يجد لنفسه شبيها حسب ما يرى لكل واحد من أشخاص الحيوان والنبات أشباها كثيرة فلا يجد شيئا من ذلك وكان يرى البحر قد أحدق بالجزيرة من كل جهة فيعتقد أنه ليس في الوجود أرض سوى جزيرته تلك واتفق في بعض الأحيان أن انقدحت نار في أجمة قلخ على سبيل المحاكاة، فلما بصر بها رأى منظرا هالة وخلقا لم يحده قبل فوقف يتعجب منها ملياً وما زال يدنو منها شيئا فشيئا فرأى مال النار من الضوء الثاقب والفعل الغالب حتى لا تعلق بشيء إلا أتت عليه وآحالته إلى نفسها فحمله العجب بها وبما ركب الله تعالى في طباعه من الجراءة والقوة على أن يمد يده إليها وأراد أن يأخذ منها شيئا فلما باشرها أحرقت يده فلم يستطع القبض عليها فاهتدى إلى أن يأخذ قبسا لم تستولي النار على جميعه فأخذ بطرفه السليم والنار في طرفه الآخر فتاتى له ذلك وحمله الى موضعه الذي كان ياوي اليه وكان قد خلا في جحر استحسنه للسكنى قبل ذلك ثم ما زال يمد تلك النار بالحشيش والحطب الجزل ويتعهدها ليلا ونهارا استحسانا منه وتعجبا منها وكان يزيد انسه بها ليلا لانها كانت تقوم له مقام الشمس في الضياء والدفء فعظم بها ولعه واعتقد أنها أفضل الأشياء التي لديه وكان دائما يراها تتحرك إلى جهة فوق وتطلب العلو فغلب على ظنه أنها من جملة الجواهر السماوية التي كان يشاهدها وكان يختبر قوتها في جميع الأشياء بأن يلقيها فيها فيراها مستولية عليه إما بسرعة وإما ببطء بحسب قوة استعداد الجسم الذي كان يلقيه للاحتراق أو ضعفه وكان من جملة ما ألقى فيها على سبيل الاختبار لقوتها شيء من أصناف الحيوانات البحرية كان قد ألقاه البحر إلى ساحله فلما أنضجت ذلك الحيوان وسطع قتاره تحركت شهوته إليه فأكل منه شيئا فاستطابه فاعتاد بذلك أكل اللحم فصرف الحيلة في صيد البر والبحر حتى مهر في ذلك فلما اشتد شغفه بها لما رأى من أحسن آثارها وقوة اقتدارها وقع في نفسه أن الشيء الذي ارتحل من قلب أمه الضبية التي أنشأت كان من جوهر هذا الوجود أو من شيء يجانسه وأكد ذلك في ظنه ما كان يراه من حرارة الحيوان طول مدة حياته وبرودته من بعد موته وكل هذا دائم لا يختل وما كان يجده في نفسه من شدة الحرارة عند صدره بإزاء الموضع الذي كان قد شق عليه من الضبية فوقع في نفسه أنه لو أخذ حيوانا حيا وشق قلبه ونظر إلى ذلك التجويف الذي صادفه خاليا عندما شق عليه في أمه الضبية لرآه في الحيوان الحي وهو مملوء بذلك الشيء الساكن فيه وتحقق هل هو من جوهر النار وهل فيه شيء من الضوء والحرارة أم لا فعمد إلى بعض الوحوش واستوثق منه كتافاً وشقه على الصفة التي شق بها الضبية حتى وصل القلب فقصد أولاً إلى الجهة اليسرى منه وشقها فرأى ذلك الفراغ مملوءا بهواء بخاري يشبه الضباب الأبيض فأدخل إصبعه فيه فوجده من الحرارة في حد كاد يحرقه ومات ذلك الحيوان على الفور فصح عنده أن ذلك البخار الحار هو الذي كان يحرك هذا الحيوان وأن في كل شخص من أشخاص الحيوانات مثل ذلك ومتى انفصل عن الحيوان مات؟ ثم تحركت في نفسه الشهوة للبحث عن سائر أعضاء الحيوان وترتيبها وأوضاعها وكميتها وكيفية ارتباطها ببعضها ببعض وكيف تستمد من هذا البخار الحار حتى تستمر لها الحياة به وكيف بقاء هذا البخار المدة التي يبقى ومن أين يستمد وكيف لا تنفد حرارته فتتبع ذلك كله بتشريح الحيوانات الأحياء والأموات ولم يزل يمعن النظر فيها ويجيد الفكرة حتى بلغ في ذلك كله مبلغ كبار الطبيعيين فتبين له أن كل شخص من أشخاص الحيوان وإن كان كثيرا بأعضائه وتفنن حواسه وحركاته فإنه واحد بذلك الروح الذي مبدأه في قرار واحد وانقسامه في سائر الأعضاء منبعث منه وأن جميع الأعضاء إنما هي خادمة له أو مؤدية عنه وأن منزلة ذلك الروح في تصريف الجسد كمنزلة من يحارب الأعداء بالسلاح التام ويصيد جميع صيد البر والبحر فيمد لكل جنس آلة يصيد بها والتي يحارب بها تنقسم إلى ما يدفع به نكيلة غيره وإلى ما ينكي بها غيره وكذلك آلات الصيد تنقسم إلى ما يصلح لحيوان البحر وإلى ما يصلح لحيوان البر وكذلك الأشياء التي يشرح بها تنقسم إلى ما يصلح للشق وإلى ما يصلح للكسر وإلى ما يصلح للثقب والبدن الواحد وهو يصرف ذلك أنحاء من التصريف بحسب ما تصلح له كل آلة وبحسب الغايات التي تلتمس بذلك التصرف كذلك الروح الحيواني واحد وإذا عمل بآلة العين كان فعله إبصاراً وإذا عمل بآلة الأذن كان فعله سمعاً وإذا عمل بآلة الأنف كان فعله شما وإذا عمل بآلة اللسان كان فعله ذوقا وإذا عمل بالجلد واللحم كان فعله لمسا وإذا عمل بالعضد كان فعله حركة وإذا عمل بالكبد كان فعله غذاء واغتذاء ولكل واحد من هذه أعضاء تخدمه ولا يتم لشيء من هذه فعل إلا بما يصل إليها من ذلك الروح على الطريق التي تسمى عصبا ومتى انقطعت تلك الطرق أو انسدت تعطل فعل ذلك العضو. وهذه العصاب إنما تستمد الروح من بطون الدماغ يستمد الروح من القلب والدماغ فيه أرواح كثيرة لأنه موضع تتوزع فيه أقسام كثيرة فأي عضو؟ عدم هذا الروح بسبب من الأسباب تعطل فعله وصار بمنزلة الآلة المطرحة التي يصرفها الفاعل ولا ينتفع بها فإن خرج هذا الروح بجملته عن الجسد أو فني أو تحلل بوجه من الوجوه تعطل الجسد كله وصار إلى حالة الموت فانتهى به إلى هذا من منشئه وذلك واحد وعشرون عاماً وفي خلال هذه المدة المذكورة تفنن في وجوه حيله واكتسى بجلود الحيوانات التي كان يشرحها واحتذى بها واتخذ الخيوط من الأشعار ولح قصب الخطيمة والخبارة والقنب وكل نبات لخيط وكان أصل اهتدائه إلى ذلك أنه أخذ من الحلفاء وعمل خطاطيف من الشوك القوي والقصب المحدد على الحجارة واهتدى إلى البناء بما رأى من فعل الخطاطيف فاتخذ مخزنا وبيتا لفضلة غذائه وحصن عليه بباب من القصب المربوط بعضه إلى بعض لئلا يصل إليه شيء من الحيوانات عندما غيبه عن تلك الجهة في بعض شؤونه واستالف جوانح الطير ليستعين بها في الصيد واتخذ الدواجن ببيضها وفراخها واتخذ من الصياص البقرة الوحشية شبه الأسنة وركبها في القصب القوي وفي عصي الزان وغيرها واستعان في ذلك بالنار وبحروف الحجارة حتى صارت شبه الرماح واتخذ ترسه من جلود مضاع. كل ذلك لما رأى من عدمه السلاح الطبيعي ولما رأى أن يده تفي له بكل ما فاته من ذلك وكان لا يقاومه شيء من الحيوانات على اختلاف أنواعها إلا أنها كانت عنه فتعجزه هربا فكر في وجه الحيلة في ذلك فلم يرى شيئا أنجع له من أن يتألف بعض الحيوانات الشديدة العدو ويحسن إليها بإعداد الغذاء الذي يصلح لها حتى يتاتى له الركوب عليها ومطارده سائر الاصناف بها وكان بتلك الجزيره خيل البريه وحمر وحشيه فاتخذ منها ما يصلح له وراضها حتى كمل بها غرضه وعمل عليها من الشرك والجلود امثال الشكائم والسروج فتأتى له بذلك ما أمله من طرد الحيوانات التي صعبت عليه الحيلة في أخذها وإنما تفنن في هذه الأمور كلها في وقت اشتغاله التشريح وشهوته في وقوفه على خصائص أعضاء الحيوانات وبماذا تختلف وذلك في المدة التي حددنا منتهاها بواحد وعشرين عاماً ثم إنه بعد ذلك أخذ فيما آخذ أخر من النظر فتصفح جميع الأجسام التي في عالم الكون والفساد من الحيوانات على اختلاف أنواعها والنبات والمعادن وأصناف الحجارة والتراب والماء والبخار والثلج والبرد والدخان واللهيب والجمر فلا لها اصوافا كثيره وافعالا مختلفه وحركات متفقه ومضاده وانعم النظر في ذلك والتثبت فراى انها تتفق ببعض الصفات وتختلف ببعض وانها من الجهه التي تتفق بها واحده ومن الجهه التي تختلف فيها متغايره ومتكثره فكان تاره ينظر خصائص الأشياء وما يتفرد بها بعضها عن بعض فتكثر عنده كثرة تخرج عن الحصر وينتشر له الوجود انتشارا لا يضبط كل عضو منها فيرى أنه يحتمل القسمة إلى أجزاء كثيرة جدا فيحكم على ذاته بالكثرة وكذلك على ذات كل شيء ثم كان يرجع إلى نظر آخر من طريق ثانٍ، فيرى أن أعضاءه وإن كانت كثيرة فهي متصلة كلها ببعضها ببعض لانفصال بينها بوجه فهي في الحكم الواحد وأنها لا تختلف إلا بحسب اختلاف أفعالها وأن ذلك الاختلاف إنما هو بسبب ما يصل إليها من قوة الروح الحيوانية الذي انتهى إليه نظره أولاً وان ذلك الروح واحد ذاته وهو حقيقه الذات وسائر الاعضاء كلها كالالات فكانت تتحد عنده ذاته بهذا الطريق ثم انه كان ينتقل الى جميع انواع الحيوانات فيرى كل شخص منها واحدا بهذا النوع من النظر ثم كان ينظر الى نوع منها كالظباء والخيل وأصناف الطير صنفا صنفا فكان يرى أشخاص كل نوع يشبه بعضه بعضا في الأعضاء الظاهرة والباطنة الإدراكات والحركات والمنازع ولا يرى بينها اختلافا إلا في أشياء يسيرة بالإضافة إلى ما اتفقت فيه وكان يحكم بأن الروح الذي لجميع ذلك النوع شيء واحد وأنه لم يختلف إلا أنه انقسم على قلوب كثيرة وأنه لو أمكن أن يجمع جميع الذي افترق في تلك القلوب منه ويجعل في وعاء واحد لكان كله شيئا واحدا بمنزلة ماء واحد أو شراب واحد يفرق على أوان كثيرة ثم يجمع بعد ذلك فهو في حالتي تفريقه وجمعه شيء واحد إنما الغرض له التكثر بوجه ما فكان يرى النوع بهذا النظر واحدا ويجعل كثرة أشخاصه بمنزلة كثرة أعضاء الشخص الواحد التي لم تكن كثرة ثم كان يحضر أنواع الحيوانات كلها في نفسه ويتأملها فيراها تتفق في أنها تحس وتغتدي وتتحرك بالإرادة إلى أي جهة شاءت وكان قد علم أن هذه الأفعال هي أخص أفعال الروح الحيوانية وأن سائر الأشياء التي تختلف بها بعد هذا الاتفاق ليست شديدة الاختصاص بالروح الحيوانية فظهر له بهذا التأمل أن الروح الحيوانية الذي لجميع جنس الحيوان واحد بالحقيقة وإن كان فيه اختلاف يسير اختص به نوع دون نوع بمنزلة ماء واحد مقسوم على أوان كثيرة بعضه أبرد من بعض وهو في أصله واحد وكل ما كان في طبقة واحدة من البرودة فهو بمنزلة اختصاص ذلك الروح الحيواني بنوع واحد وإن عرض له التكثر بوجه ما فكان يرى جنس الحيوان كله واحدا بهذا النوع من النظر ثم كان يرجع إلى أنواع النباتات على اختلافها فيرى كل نوع منها تشبه أشخاصه بعضا بعضا في الأغصان والورق والزهر والثمر والأفعال فكان يقيسها بالحيوان ويعلم أن لها شيئا واحدا فيه هو لها بمنزلة الروح الحيواني وأنها بذلك الشيء واحد وكذلك كان ينظر إلى جنس النبات كله فيحكم باتحاده بحسب ما يراه من اتفاق فعله في أنه يتغذى وينمو ثم كان يجمع في نفسه جنس الحيوان وجنس النبات فيراهما جميعا متفقين في الاغتداء والنمو إلا أن الحيوان يزيد على النبات بفضل الحس والإدراك والتحرك وربما ظهر في النبات شيء شبيه به مثل تحول وجوه الزهر إلى جهة الشمس وتحرك عروقه إلى الغذاء بسبب شيء واحد مشترك بينهما هو في أحدهما أتم وأكمل وفي الآخر قد عاقه عائق ما وإن ذلك بمنزلة ماء واحد قسم بقسمين أحدهما جامد والآخر سيال فيتحد عنده النبات والحيوان ثم ينظر إلى الأجسام التي لا تحس ولا تتغذى ولا تنمو من الحجارة والتراب والماء والهواء واللهب فيرى أنها أجسام مقدر لها الطول والعرض والعمق وأنها لا تختلف إلا أن بعضها ذو لون وبعضها لا لون له وبعضها حار والآخر بارد ونحو ذلك من الاختلافات وكان يرى أن الحار منها يصير بارداً والبارد يصير حارا وكان يرى الماء يصير بخارا والبخار ماءً والأشياء المحترقة تصير جمرا ورمادا ولهيبا ودخانا والدخان إذا وافق في صعوده قبة حجر انعقد فيه وصار بمنزلة سائر الأشياء الأرضية فيظهر له بهذا التأمل أن جميعها شيء واحد في الحقيقة وإن لحقتها الكثرة بوجه ما فذلك مثل ما لحقت الكثرة للحيوان والنبات ثم ينظر إلى الشيء الذي اتحد به عند النبات والحيوان فيرى أنه جسم ما مثل هذه الأجسام له طول وعرض وعمق وهو إما حار وإما بارد كواحد من هذه الأجسام التي لا تحس ولا تتغذى وانما خالفها بافعاله التي تظهر عنه بالالات الحيوانيه والنباتيه لا غير ولعل تلك الافعال ليست ذاتيه وانما تسري اليه من شيء اخر ولو سرت الى هذه الاجسام الاخرى لكانت مثله فكان ينظر اليه بذاته مجردا عن هذه الافعال التي تظهر ببادئ الراي انها صادره عنه فكان يرى أنه ليس إلا جسماً من هذه الأجسام فيظهر له بهذا التأمل أن الأجسام كلها شيء واحد حيها وجمادها متحركها وساكنها إلا أنه يظهر أن لبعضها أفعالاً بآلات ولا يدري هل تلك الأفعال ذاتية لها أو سارية إليها من غيرها؟ وكان في ذلك الحال لا يرى شيئا غير الأجسام فكان بهذا الطريق يرى الوجود كله شيئا واحدا وبالنظر الأول كثرة لا تنحصر ولا تتناهى وبقي بحكم هذه الحالة مدة ثم إنه تأمل جميع الأجسام حيها وجامدها وهي التي هي عنده تارة شيء واحد وتارة كثيره كثره لا نهايه لها فراى ان كل واحد منها لا يخلو من احد امرين اما ان يتحرك الى جهه العلو مثل الدخان واللهيب والهواء اذا حصل تحت الماء واما ان يتحرك الى الجهه المضاده لتلك الجهه وهي جهه السفل مثل الماء واجزاء الحيوان والنبات وان كل جسم من هذه الاجسام لن يعرى عن إحدى هاتين الحركتين وأنه لا يسكن إلا إذا منعه مانع يعوقه عن طريقه مثل الحجر النازل يصادف وجه الأرض صلبا فلا يمكن أن يخرقه ولو أمكنه ذلك لما انثنى عن حركته فيما يظهر ولذلك إذا رفعته وجدته يتحامل عليك بميله إلى جهة السفل طالبا النزول وكذلك الدخان في صعوده لا ينثني إلا أن يصادف قبة صلبة تحبسه فحينئذ ينعطف يمينا وشمالا ثم إذا تخلص من تلك القبة خرق الهواء صاعدا لأن الهواء لا يمكنه أن يحبسه وكان يرى أن الهواء إذا ملئ به زق جلد وربط ثم غوص تحت الماء طلب الصعود وتحامل على من يمسكه تحت الماء، ولا يزال يفعل ذلك حتى يوافي موضع الهواء، وذلك بخروجه من تحت الماء، فحينئذ يسكن ويزول عنه ذلك التحامل والميل إلى جهة العلو الذي كان يوجد منه قبل ذلك. ونظر هل يجد جسمًا يعرى عن إحدى هاتين الحركتين، أو الميل إلى إحداهما في وقت ما فلم يجد ذلك في الأجسام التي لديه وإنما طلب ذلك لأنه طمع أن يجده فيرى طبيعة الجسم من حيث هو جسم دون أن يقترن به وصف من الأوصاف التي هي منشأ التكثر فلما أعياه ذلك ونظر إلى الأجسام التي هي أقل الأجسام حملا للأوصاف فلم يرها تعرى عن أحد هذين الوصفين بوجه، وهما اللذان يعبر عنهما بالثقل والخفة، فنظر إلى الثقل والخفة، هل هما للجسم من حيث هو جسم؟ أو هما لمعنى زائد على الجسمية؟ فظهر له أنهما لمعنى زائد عن الجسمية، لأنهما لو كانا للجسم من حيث هو جسم، لما وجد إلا وهما له ونحن نجد الثقل لا توجد فيه الخفة والخفيف لا يوجد فيه الثقل وهما لا محاله جسمان ولكل واحد منهما معنى منفرد به عن الآخر زائد على جسميته وذلك المعنى الذي به غاير كل واحد منهما الآخر ولولا ذلك لكانا شيئا واحدا من جميع الوجوه فتبين له أن حقيقة كل واحد من الثقيل والخفيف مركبة من معنيين أحدهما ما يقع فيه الاشتراك منهما جميعا وهو معنى الجسمية والآخر ما تنفرد به حقيقة كل واحد منهما على الآخر وهما إما الثقل في أحدهما وإما الخفة في الآخر المقترنان بمعنى الجسمية أي المعنى الذي يحرك أحدهما الآخر علواً والآخر سفلاً وكذلك نظر إلى سائر الأجسام من الجمادات والأحياء فرأى أن حقيقة وجود كل واحد منها مركبة من معنى الجسمية ومن شيء آخر زائد على الجسمية إما واحد وإما أكثر من واحد فلاحت له صور الأجسام على اختلافها وهو أول ما لاح له من العالم الروحاني إذ هي صور لا تدرك بالحس وإنما تدرك بضرب ما من النظر العقلي ولاح له في جملة ما لاح من ذلك أن الروح الحيواني الذي مسكنه القلب وهو الذي تقدم شرحه أولاً لابد له أيضا من معنى زائد على جسميته يصلح بذلك المعنى لأن يعمل هذه الأعمال الغريبة التي تختص به من ضروب الإحساسات وفنون الإدراكات وأصناف الحركات وذلك المعنى هو صورته وفضله الذي انفصل به عن سائر الأجسام وهو الذي يعبر عنه النظار بالنفس الحيوانية وكذلك أيضا للشيء الذي يقوم للنبات مقام الحار الغريزي للحيوان شيء يخصه هو صورته وهو الذي يعبر عنه النظار بالنفس النباتية وكذلك لجميع الأجسام الجمادات وهي ما عدا الحيوان والنبات مما في عالم الكون والفساد شيء يخصها به يفعل كل واحد منها فعلة الذي يختص به مثل صنوف الحركات وضروب الكيفيات المحسوسة عنها وذلك الشيء هو صورة كل واحد منها وهو الذي يعبر النظارة عنه بالطبيعة فلماذا وقف بهذا النظر على أن حقيقة الروح الحيوانية الذي كان تشوقه إليه أبدا مركبة من معنى الجسمية ومن معنى آخر زائد على الجسمية وان معنى الجسميه مشترك ولسائر الاجسام والمعنى الاخر المقترن به هو وحده هان عنده معنى الجسميه فطرحه وتعلق فكره بالمعنى الثاني وهو الذي يعبر عنه النفس فتشوق الى التحقق به فالتزم الفكره فيه وجعل مبدا النظر في ذلك تصفح الاجسام كلها لا من جهه ما هي اجسام بل من جهة ما هي دوات صور تلزم عنها خواص ينفصل بها بعضها ببعض فتتبع ذلك وحصره في نفسه فرأى جملة من الأجسام تشترك في صورة ما يصدر عنها فعل ما أو أفعال ما ورأى فريقا من تلك الجملة مع أنه يشارك الجملة بتلك الصورة يزيد عليها بصورة أخرى يصدر عنها ورأى طائفة من ذلك الفريق مع أنها تشارك الفريق في الصورة الأولى والثانية تزيد عليه بصورة ثالثة تصدر عنها أفعال ما خاصة بها مثال ذلك أن الأجسام الأرضية مثل التراب والحجارة والمعادن والنبات والحيوان وسائر الأجسام الثقيلة وهي جملة واحدة تشترك في صورة واحدة تصدر عنها الحركة إلى الأسفل ما لم يعقها عائق عن النزول ومتى تحركت إلى جهة العلو بالقصر ثم تركت تحركت بصورتها إلى الأسفل وفريق من هذه الجملة وهو النبات والحيوان مع مشاركة الجملة المتقدمة في تلك الصورة يزيد والتغذي هو أن يخلف المتغذي بدل ما تحلل منه بأن يحيل إلى ما التشبه بجوهره مادة قريبة منه يجتذبها إلى نفسه والنمو هو الحركة في الأقطار الثلاثة على نسبة محفوظة في الطول والعرض والعمق فهذان الفعلان عامان للنبات والحيوان وهما لا محالة صادران عن صورة مشتركة لهما وهي المعبر عنهما بالنفس النباتية وطائفة من هذا الفريق وهو الحيوان خاصة مع مشاركته الفريق المتقدمة في الصورة الأولى والثانية تزيد عليه بصورة ثالثة يصدر عنها الحس والتنقل من حين إلى آخر ورأى أيضا كل نوع من أنواع الحيوان له خاصية ينحاز بها عن سائر الأنواع وينفصل بها متميزا عنها فعلم أن ذلك صادر عن صورة له تخصه هي زائدة عن معنى الصورة المشتركة له ولسائر الحيوان وكذلك لكل واحد من أنواع النباتات مثل ذلك فتبين له أن الأجسام المحسوسة التي في عالم الكون والفساد بعضها تلتئم حقيقته من معان كثيرة زائدة على معنى الجسمية وبعضها من معان أقل وعلم أن معرفة الأقل أسهل من معرفة الأكثر فطلب أولا الوقوف على الحقيقة للشيء الذي تلتئم حقيقته من أقل الأشياء ورأى أن الحيوان وكذلك رأى أن أجزاء الأرض بعضها أبسط من بعض فقصد منها إلى أبسط ما قدر عليه وكذلك رأى أن الماء شيء قليل التركيب لقلة ما يصدر عن صورته من أفعال وكذلك رأى النار والهواء وكان قد سبق إلى ظنه أولا أن هذه الأربع يستحيل بعضها إلى بعض وأن لها شيئا واحدا تشترك فيه وهو معنى الجسمية وأن ذلك الشيء ينبغي أن يكون خلوا من المعاني التي تميز بها كل واحد من هذه الأربعة عن الآخر فلا يمكن أن يتحرك إلى فوق ولا إلى أسفل ولا أن يكون حارا ولا يكون باردا ولا يكون رطبا ولا يابسا لأن كل واحد من هذه الأوصاف لا يعم جميع الأجسام فليست إذن للجسم بما هو جسم فإذا أمكن وجود جسم لا صورة فيه زائدة عن الجسمية فلن تكون فيه صفة من هذه الصفات ولا يمكن أن تكون فيه صفة إلا وهي تعم سائر الأجسام المتصورة بضروب الصور فنظر هل يجد وصفا واحدا يعم جميع الأجسام حيها وجمادها فلم يجد شيئا يعم الأجسام كلها إلا معنى الامتداد الموجود في جميعها في الأقطار الثلاثة التي يعبر عنها بالطول والعرض والعمق فعلم هذا المعنى هو للجسم من حيث هو جسم لكنه لم يتأتله بالحس وجود جسم بهذه الصفة وحدها حتى لا يكون فيه معنى زائد عن الامتداد المذكور ويكون بالجملة خلوا من سائر الصور ثم تفكر في هذا الامتداد إلى الأقطار الثلاثة هل هو معنى الجسم بعينه وليس ثم معنى آخر أو ليس الأمر كذلك فرأى أن وراء هذا الامتداد معنى آخر هو الذي يوجد فيه هذا الامتداد وأن الامتداد وحده لا يمكن أن يقوم بنفسه كما أن ذلك الشيء الممتد لا يمكن أن يقوم دون امتداد واعتبر ذلك ببعض هذه الأجسام المحسوسة ذوات الصور كالطين مثلا كان له طول وعرض وعمق على قدر ما ثم إن تلك الكرة بعينها لو أخذت وردت إلى شكل مكعب أو بيض لتبدل ذلك الطول وذلك العرض وذلك العمق، وصارت على قدر آخر، غير الذي كانت عليه، والطين واحد بعينه لم يتبدل، غير أنه لا بد له من طول وعرض وعمق على أي قدر كان، ولا يمكن أن يعرى عنها غير أنها، لتعاقبها عليه تبين له انها معنى على حياله ولكونه لا يعرى بالجمله عنها تبين له انها من حقيقه فلاح له بهذا الاعتبار ان الجسم بما هو جسم مركب على الحقيقه من معنيين احدهما يقوم منه مقام الطين للكره في هذا المثال والاخر يقوم مقام طول الكرة وعرضها وعمقها أو المكعب أو أي شكل كان له، وأنه لا يفهم الجسم إلا مركبًا من هذين المعنيين، وأن أحدهما لا يستغني عن الآخر، ولكن الذي يمكن أن يتبدل ويتعاقب على أوجه كثيرة، وهو معنى الامتداد، يشبه الصورة التي لسائر الأجسام ذوات الصور، والذي يثبت على حال واحدة وهو الذي ينزل منزلة الطين في المثال المتقدم يشبه معنى الجسمية التي لسائر الأجسام ذات الصور وهذا الشيء الذي هو بمنزلة الطين في هذا المثال هو الذي يسميه النظار المادة والهيولي وهي عارية عن الصورة جملة فلما نظر إلى هذا الحد وفارق المحسوس بعض مفارقة وأشرف على تخوم العالم العقلي استوحش وحن إلى ما ألفه من عالم الحس فتقهقر قليلا وترك الجسم على الإطلاق إذ هو أمر لا يدركه الحس ولا يقدر على تناوله فأخذ أبسط الأجسام المحسوسة التي شاهدها وهي تلك الأربعة التي كان قد وقف نظره عليها فاول ما نظر الى الماء فراى انه اذا خلا وما تقتضيه صورته ظهر منه برد محسوس وطلب النزول الى اسفل فاذا سخن اما بالنار واما بحراره الشمس زال عنه البرد اولا وبقي فيه طلب وصار يطلب الصعود الى فوق فزال عنه بالجملة الوصفان اللذان كانا أبداً يصدران عن صورته ولم يعرف من صورته أكثر من صدور هذين الفعلين عنها فلما زال هذان الفعلان بطل حكم الصورة فزالت الصورة المائية عن ذلك الجسم عندما ظهرت منه أفعال من شأنها أن تصدر عن صورة أخرى وحدثت له صورة أخرى بعد أن لم تكن وصدر عنه بها أفعال لم يكن من شأنها أن تصدر عنه وهو بصورته الأولى فعلم بالضرورة أن كل حادث لا بد له من محدث فارتسم في نفسه بهذا الاعتبار فاعل للصورة ارتساما على العموم دون تفصيل ثم إنه تتبع الصور التي كان قد عاينها قبل ذلك صورة صورة فرأى انها كلها حادثه وانها لا بد لها من فاعل ثم نظر الى ذوات الصور فلم يرى انها شيء اكثر من استعداد الجسم لان يصدر عنه ذلك الفعل مثل الماء فانه اذا افرط عليه التسخين استعد للحركه الى فوق وصل حلها فذلك للسداد هو صورته اذ ليسها هنا إلا جسم وأشياء تحس عنه بعد أن لم تكن فصلوح الجسم لبعض الحركات دون بعض واستعداده بصورته ولاح له مثل ذلك في جميع الصور فتبين له أن الأفعال الصادرة عنها ليست في الحقيقة لها وإنما هي لفاعل يفعل بها الأفعال المنسوبة إليها وهذا المعنى الذي لاح له هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وفي محكم التنزيل فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلما لاح له في أمر هذا الفاعل ما لاح على الإجمال دون تفصيل حدث له شوق حثيث إلى معرفته على التفصيل ولأنه لم يكن بعد فارق عالم الحس جعل يطلب هذا الفاعل على جهة المحسوسات وهو لا يعلم بعد هل هو واحد أو كثير فتصفح جميع الأجسام التي لديه والتي هي كانت فكرته أبدا فيها فرآها كلها تتكون تارة وتفسد أخرى وما لم يقف على فساد جملته وقف على فساد أجزائه مثل الماء والأرض فإنه رأى أجزاءهما تفسد بالنار وكذلك الهواء رآه يفسد بشدة البرد حتى يتكون منه الثلج فيسيل ماء وكذلك سائر الأجسام التي كانت لديه ولم ير منها شيئا بريئا عن الحدوث والافتقار إلى الفاعل المختار فأطرحها كلها وانتقلت فكرته إلى الأجسام السماوية وانتهى إلى هذا النظر على رأس أربعة أسابيع من من شائه وذلك ثمانية وعشرون عاماً فعلم أن السماء وما فيها من كواكب الأجسام لأنها ممتدة في الأقطار الثلاثة الطول والعرض والعمق لا ينفك شيء منها عن هذه الصفة وكل ما لا ينفك عن هذه الصفة فهو جسم فهي إذن كلها أجسام ثم تفكر هل هي ممتدة إلى ما لا نهاية وذاهبة أبدا في الطول والعرض والعمق إلى ما لا نهاية أو هي متناهية محدودة بحدود تنقطع عندها ولا يمكن أن يكون وراءها شيء من الامتداد فتحير بعد ذلك بعض الشيء ثم إنه بقوة فطرته وذكاء خاطره راى ان جسما لا نهايه له امر باطل وشيء لا يمكن ومعنى لا يعقل وتقوى هذا الحكم عنده بحجج كثيره سنحت له بينه وبين نفسه وذلك انه قال اما الجسم السماوي فهو متناه من الجهه التي تليني والناحيه التي وقع عليها حسي فهذا لا شك فيه لانني ادركه ببصر واما الجهه التي تقابل هذه الجهه وهي التي يداخلني فيها الشك فاني ايضا اعلم من المحال ان تمتد الى غير نهايه لاني ان تخيلت ان خطين اثنين يبتدئان من هذه الجهه المتناهيه ويمران في سمك الجسم الى غير نهايه حسب امتداد الجسم ثم تخيلت ان احد هذين الخطين قطع منه جزء كبير من ناحية طرفه المتناهي ثم أخذ ما بقي منه شيء وأطبق الخط المقطوع منه على الخط الذي لم يقطع منه شيء وذهب الذهن كذلك معهما إلى الجهة التي يقال إنها غير متناهية فإما أن نجد خطين أبدا يمتدان إلى غير نهاية ولا ينقص أحدهما عن الآخر فيكون الذي قطع منه جزء مساو للذي لم يقطع منه شيء وهو محال كما أن الكل مثل الجزء المحال، وإما ألا يمتد الناقص معه أبدا بل ينقطع دون مذهبه ويقف على الامتداد معه فيكون متناهيا، فإذا رد عليه القدر الذي قطع منه أولا وكان ناكض متناهيا صار كله أيضا متناهيا، وحينئذ لا يقصر عن الخط الاخر الذي يقطع منه شيء ولا يفضل عليه فيكون اذا مثله وهو متناه فذلك ايضا متناه فالجسم الذي تفرض فيه هذه الخطوط متناه وكل جسم يمكن ان تفرض فيه هذه الخطوط فهو جسم متناه فاذا فرضنا ان جسما غير متناه فقط فرضنا باطلا ومحالا فلما صح عنده بفطرته الفائقة التي لمثل هذه الجهة أن جسم السماء متناهن أراد أن يعرف على أي شكل هو وكيفية انقطاعه بالسطوع التي تحده فنظر أولا إلى الشمس والقمر وسائر الكواكب فرآها كلها تطلع من جهة المشرق وتغرب من جهة المغرب فما كان يمر على سمت رأسه رآه يقطع دائرة عظمى وما مال عن سمت رأسه إلى الشمال أو إلى الجنوب رآه يقطع دائرة أصغر من تلك وما كان أبعد عن سمت الرأس إلى أحد الجانبين كانت دائرته أصغر من دائرة ما هو أقرب حتى كانت أصغر الدوائر التي تتحرك عليها الكواكب دائرتين اثنتين إحداهما حول القطب ولما كان مسكنه على خط الاستواء الذي وصفناه أولا كانت هذه الدوائر كلها على سطح آفة ومتشابهة في الجنوب والشمال وكان القطبان معا ظاهرين له وكان يترقب إذ طلع كوكب من الكواكب على دائرة كبيرة وطلع كوكب آخر على دائرة صغيرة وكان طلعهما معا فكان يرى غروبهما معا واضطرد له في ذلك جميع الكواكب وفي جميع الأوقات فتبين له بذلك أن الفلك على شكل الكرة وقوي وذلك في اعتقاده ما رآه من رجوع الشمس والقمر وسائر الكواكب إلى المشرق بعد مغيبهما بالمغرب وما رآه أيضا من أنها تظهر لبصره على قدر واحد من العظم في حال طلوعها وتوسطها وغروبها وأنها لو كانت حركتها على غير شكل الكرة لكانت لا محالة في بعض الأوقات أقرب إلى بصره منها في وقت آخر ولو كانت كذلك لكانت مقاديرها وإعظامها تختلف عند بصره فيراها في حال القرب أعظم مما يراها في حال البعد لاختلاف أبعدها عن مركزه حينئذ بخلافها على الأول فلما لم يكن شيء من ذلك تحقق عنده كروية الشكل وما زال يتصفح حركة القمر فيراها آخذة من المغرب إلى المشرق وحركات الكواكب السيارة كذلك حتى تبين له قدر كبير من علم الهيئة وظهر له أن حركتها لا تكون إلا بأفلاك كثيرة كلها مضمنة في فلك واحد هو أعلاها وهو الذي يحرك الكل من المشرق إلى المغرب في اليوم والليلة وشرح كيفية انتقاله ومعرفة ذلك يطول وهو مثبت في الكتب ولا يحتاج منه في غرضنا إلا للقدر الذي أردناه فلما انتهى إلى هذه المعرفة ووقف على أن الفلك بجملته وما يحتوي عليه كشيء واحد متصل بعضه ببعض وأن جميع الأجسام التي كان ينظر فيها أولاً، كالأرض والماء والهواء والنبات والحيوان وما شاكلها، هي كلها في ضمنه وغير خارجة عنه، وأنه كله أشبه شيء بشخص من أشخاص الحيوان، وما فيه من الكواكب المنيرة هي بمنزلة حواس الحيوان، وما فيه من ضروب الأفلاك المتصل بعضها ببعض هي بمنزلة أعضاء الحيوان، وما في داخله من الكون والفساد هي بمنزلة ما في جوف الحيوان من أصناف الفضول والرطوبات التي كثيرا ما يتكون فيها أيضا حيوان كما يتكون في العالم الأكبر فلما تبين له أنه كله كشخص واحد في الحقيقة واتحدت عنده أجزاؤه الكثيرة بنوع من النظر الذي اتحدت به عنده الأجسام التي في عالم الكون والفساد تفكر في العالم بجملته هل هو شيء حدث بعد أن لم يكن وخرج إلى الوجود بعد العدم؟ أو هو أمر كان موجودا فيما سلف ولم يسبقه العدم بوجه من الوجوه؟ فتشك في ذلك ولم يترجع عنده أحد الحكمين على الآخر وذلك أنه كان إذا أزمع على اعتقاد القدم اعترضه عوارض كثيرة من استحالة وجود ما لا نهاية له بمثل الذي استحال عنده به وجود جسم لا نهاية وكذلك أيضا كان يرى أن هذا الوجود لا يخلو من الحوادث فهو لا يمكن تقدمه عليها وما لا يمكن أن يتقدم على الحوادث فهو أيضا محدث. وإذا أجمع على اعتقاد الحدوث اعترضته عوارض أخرى وذلك أنه كان يرى أن معنى حدوثه بعد أن لم يكن لا يفهم إلا على أن الزمان تقدم والزمان من جملة العالم وغير منفك عنه فإذا لا يفهم تأخر العالم عن الزمان وكذلك أيضا كان يقول إذا كان حادثا بد له من محدث وهذا المحدث الذي أحدثه لم يحدثه الآن ولم يحدثه قبل ذلك الطارئ الذي طرأ عليه ولا شيء هناك غيره أم لتغيير حدث في ذاته فإن كان فما الذي أحدث ذلك التغيير؟ وما زال يتفكر في ذلك عده سنين فتتعارض عنده الحجج ولا يترجح عنده احد الاعتقادين على الاخر فلما اعياه ذلك جعل يتفكر ما الذي يلزم عن كل واحد من الاعتقادين فلعل اللازم عنهما فراى انه ان اعتقد حدوث العالم خروجه الى الوجود بعد العدم فاللازم عن ذلك ضرورة أنه لا يمكن أن يخرج إلى الوجود بنفسه وأنه لا بد له من فاعل يخرجه إلى الوجود وأن ذلك الفاعل لا يمكن أن يدرك بشيء من الحواس لأنه لو أدرك بشيء من الحواس لكان جسما من الأجسام ولو كان جسما من الأجسام لكان من جملة العالم وكان حادثا واحتاج إلى محدث ولو كان ذلك المحدث الثاني أيضا جسما لاحتاج إلى محدث ثالث والثالث إلى رابع ويتسلسل ذلك إلى غير نهاية وهو باطل فإذا لابد للعالم من فاعل ليس بجسم وإذا لم يكن جسما فليس إلى إدراكه لشيء من الحواس سبيل الآن الحواس الخمس لا تدرك إلا الأجسام وإذا لا يمكن أن يحس فلا يمكن أن يتخيل لأن التخيل ليس شيئاً إلا إحضار صور المحسوسات بعد غيبتها وإذا لم يكن جسماً فصفات الأجسام كلها تستحيل عليه وأول صفات الأجسام هو الامتداد في الطول والعرض والعمق وهو منزه عن ذلك وعن جميع ما يتبع هذا الوصف من صفات الأجسام وإذا كان فاعلاً للعالم فهو لا محال قادر عليه وعالم به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ورأى أيضاً أنه إن اعتقد قدم العالم، وأن العدم لم يسبقه، وأنه لم يزل كما هو، فإن اللازم عن ذلك أن حركته قديمة لا نهاية لها من جهة الابتداء، إذ لم يسبقها سكون يكون مبدأها منه، وكل حركة فلا بد لها من محرك ضرورة. والمحرك إما أن يكون قوة سارية في جسم من الأجسام إما جسم المتحرك نفسه وإما جسم آخر خارج عنه وإما أن تكون قوة ليست سارية ولا شائعة في جسم وكل قوة سارية في جسم وشائعة فيه فإنها تنقسم بانقسامه وتتضاعف بتضاعفه مثل الثقل بالحجر مثلاً المحرك إلى الأسفل فإنه انقسم الحجر نصفين وإن زيد عليه آخر مثله زاد في الثقل آخر مثله فإن أمكن أن يتزايد الحجر إلى غير نهاية كتزايد هذا الثقل إلى غير نهاية وإن وصل الحجر إلى حد ما من العظم ووقف وصل الثقل إلى ذلك الحد ووقف لكنه قد تبرهن أن كل جسم فانه لا محاله متناه فاذا كل قوه في الجسم فهي لا محاله متناهيه فان وجدناها قوه تفعل فعلا لا نهايه له فهي قوه ليست في جسم وقد وجدنا الفلك يتحرك ابدا حركه لا نهايه لها ولا انقطاع اذ فرضناه قديما لا ابتداء له فالجوانب على ذلك ان تكون القوه فهي إذن لشيء بريء عن الأجسام وغير موصوف بشيء من الأوصاف الجسمية وقد كان لاح له في نظره الأول في عالم الكون والفساد إن حقيقة وجود كل جسم إنما هي من جهة صورته التي هي استعداده لضروب الحركات وأن وجوده الذي له من جهة مادته وجود ضعيف لا يكاد يدرك فإن وجود العالم كله إنما هو من جهة استعداده لتحريك هذا المحرك البريء عن المادة وعن صفات الأجسام المنزه عن أن يدركه حس أو يتطرق إليه خيال سبحانه وإذا كان فاعلا لحركات الفلك على اختلاف أنواعها فعلا لا تفاوت فيه ولا فتور فيه ولا قصور فهو لا محاله قادر عليها وعالم بها فانتهى نظره بهذا الطريق إلى ما انتهى إليه بالطريق الأول ولم يضره في ذلك تشككه في قدم العالم أو حدوثه وصح له على الوجهين جميعا وجود فاعل غير الجسم ولا متصل بجسم ولا منفصل عنه ولا داخل فيه ولا خارج عنه إذ الاتصال والانفصال والدخول هي كلمات من صفات الأجسام وهو منزه عنها ولما كانت المادة في كل جسم مفتقرة إلى الصورة إذ لا تقوم إلا بها ولا تثبت لها حقيقة دونها وكانت الصورة لا يصح وجودها إلا من فعل هذا الفاعل تبين له افتقار جميع الموجودات في وجودها إلى هذا الفاعل وأنه لا قيام لشيء منها إلا به فهو إذن علة لها وهي معلومة له سواء أكانت محدثة الوجود بعد أن سبقها العدم أو كان الابتداء لها من جهة الزمان ولم يسبقها العدم قط فإنها على كلا الحالتين معلولة ومفتقرة إلى الفاعل متعلقة الوجود به ولولا دوامه لم تدم ولولا وجوده لم توجد ولولا قدمه لم تكن قديمة وهو في ذاته غني عنها وبريء منها وكيف لا يكون كذلك وقد تبرهن أن قدرته غير متناهية وأن جميع الأجسام وما يتصل بها أو يتعلق بها ولو بعض التعلق هو متناه منقطع فإذا العالم كله بما في السماوات والأرض والكواكب وما بينهما وما فوقهما وما تحتها فعله وخلقه ومتأخر عليه بالذات وإن كانت غير متأخرة عليها بالزمان كما أنك إذا أخذت في قبضتك جسما من الأجسام ثم حركت يدك فإن ذلك الجسم لا محالة يتحرك تابعا لحركة يدك حركة متأخرة عن حركة يدك تأخرا بالذات وإن كانت لم تتأخر بالزمان عنها بل كان ابتداؤهما معا فكذلك العالم كله معلول ومخلوق لهذا الفاعل بغير زمان إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فلما رأى أن جميع الموجودات فعله تصفحها من بعد ذلك تصفحاً على طريق الاعتبار في قدرة فاعلها والتعجب من غريب صنعته ولطيف حكمته ودقيق علمه، فتبين له في أقل الأشياء الموجودة فضلاً عن أكثرها من آثار الحكمة وبدائع الصنعة ما قضي منه كل العجب، وتحقق عنده أن ذلك لا يصدر إلا عن فاعل مختار في غاية الكمال وفوق الكمال لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ثم تأمل في جميع أصناف الحيوان كيف أعطى كل شيء خلقه ثم هدى لاستعماله فلولا أنه هداه لاستعمال تلك الأعضاء التي خلقت له في وجوه المنافع المقصود بها لما انتفع بها الحيوان وكانت كلا عليه فعلم بذلك أنه أكرم الكرماء وأرحم الرحماء من فيض ذلك الفاعل المختار جل جلاله ومن وجوده ومن فعله فعلم أن الذي هو في ذاته أعظم منها وأكمل وأتمم وأحسن وأبهى وأجمل وأدوم وأنه لا نسبة لهذه إلى تلك فما زال يتتبع صفات الكمال كلها فيراها له وصادرة عنه ويرى أنه أحق بها من كل ما يوصف بها دونه وتتبع صفات النقص كلها فرآه بريئا منها ومنزها عنها وكيف لا يكون بريئا منها وليس معنى النقص إلا العدم المحض أو ما يتعلق بالعدم وكيف يكون العدم تعلق أو تلبس بما هو الموجود المحض الواجب الوجود بذاته المعطي لكل ذي وجود وجوده فلا وجود إلا هو فهو الوجود وهو الكمال وهو التمام وهو الحسن وهو البهاء وهو القدرة وهو العلم وهو هو وكل شيء هالك إلا وجهه فانتهت به المعرفة إلى هذا الحد على رأس خمسة أسابيع من من شائه. وذلك خمسة وثلاثون عاما وقد رسخ في قلبه من هذا الفاعل ما شغله عن الفكرة في كل شيء إلا فيه وذهل عما كان فيه تصفح الموجودات والبحث عنها حتى صار بحيث لا يقع بصره على شيء من الأشياء إلا ويرى فيه أثر الصنع ومن حينه فينتقل بفكره على الفور إلى الصانع ويترك المصنوع حتى اشتد شوقه إليه وانتزع قلبه بالكلية عن العالم الأدنى المحسوس وتعلق بالعالم الأرفع المعقول فلما حصل له العلم بهذا الموجود الرفيع الثابت الوجود الذي لا سبب لوجود جميع الأشياء أراد أن يعلم بأي شيء حصل له هذا العالم وبأي قوة أدرك هذا الموجود فتصفح حواسه كلها وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس فرأى أنها لا تدرك شيئا إلا جسما أو ما هو في الجسم وذلك ان السمع لا يدرك المسموعات وهي ما يحدث من تموج الهواء عند تصادم الاجسام والبصر انما يدرك الالوان والشم يدرك الروائح والذوق يدرك الطعوم واللمس يدرك الامزجه والصلابه واللينه والخشونه والملامسه وكذلك القوه الخياليه لا تدرك شيئا الا ان يكون له طول وعرض وعمق وهذه المدركات كلها من صفات الأجسام وليس لهذه الحواس إدراك شيء سواها وذلك لأنها قوى شائعة في الأجسام ومنقسمة بانقسامها فهي لذلك لا تدرك إلا جسما منقسما لأن هذه القوة إذا كانت شائعة في شيء منقسم فلا محالة أنها إذا أدركت شيئًا من الأشياء، فإنه ينقسم بانقسامها. فإذًا كل قوة في جسم، فإنها لا محالة لا تدرك إلا جسمًا أو ما هو جسم. وقد تبين أن هذا الموجود الواجب الوجود بريء من صفات الأجسام من جميع الاتجاهات، فإذًا لا سبيل إلى إدراكه إلا بشيء ليس بجسم. ولا هو قوة في جسم ولا تعلق له وجه من الوجوه بالأجسام ولا هو داخل فيها ولا خارج عنها ولا متصل بها ولا منفصل عنها وقد كان تبين له أن إدراكه بذاته ورسخت المعرفة به عنده فتبين له بذلك أن ذاته التي أدركه بها أمر غير جسماني ولا يجوز عليه شيء من صفات الأجسام وأن كل ما يدركه من ظاهر ذاته من الجسمانية فإنها ليست حقيقة ذاته وإنما حقيقة ذات ذلك الشيء الذي أدرك به الموجود المطلق الواجب الوجود فلما علم أن ذاته ليست هذه المتجسمة التي يدركها بحواسه ويحيط بها أديمه هان عنده بالجملة جسمه وجعل يتفكر في تلك الذات الشريفة التي أدرك بها ذلك الموجود الشريف الواجب الوجود ونظر في ذاته تلك الشريفة هل يمكن أن تبيد أو تفسد وتضمحل أو هي دائمة البقاء فرأى أن الفساد والاضمحلال إنما هو من صفات الأجسام بأن تخلع صورة وتلبس صورة أخرى مثل الماء إذا صار هواء والهواء إذا صار ماء والنبات إذا صار ترابا والتراب إذا صار نباتا هذا هو معنى الفساد وأما الشيء الذي ليس بجسم ولا يحتاج في قوامه إلى جسم وهو منزه بالجملة عن الجسمانية فلا يتصور فساده البتة فلما ثبت له أن ذاته الحقيقية لا يمكن فسادها أراد أن يعلم كيف يكون حالها إذا أطرح البدن وتخلت عنه وقد كان تبين له أنها لا تطرحه إلا إذا لم يصلح آلة لها فتصفح جميع القوى المدركة فرأى أن كل واحدة منها تارة تكون مدركة بالقوة وتارة تكون مدركة بالفعل مثل العين في حال تغميضها أو إعراضها عن البصر فإنها تكون مدركة بالقوة ومعنى مدركة بالقوة أنها لا تدرك الآن وتدرك في المستقبل وفي حال فتحها واستقبالها للمبصر تكون مدركة بالفعل ومعنى مدركة بالفعل أنها الآن تدرك وكذلك كل واحدة من هذه القوة تكون مدركة بالقوة وتكون مدركة بالفعل وكل واحدة من هذه القوة إن كانت لم تدرك قط بالفعل فهي ما دامت بالقوة لا تتشوق إلى إدراك الشيء المخصوص بها لأنها لم تتعرف به بعد مثل من خلق مكفوف البصر وإن كانت قد أدركت بالفعل تارة ثم صارت بالقوة فإنها ما دامت بالقوة تشتاق إلى الإدراك بالفعل لأنها تعرفت إلى المدرك وتعلقت به وحنت إليه مثل ما كان بصيرا ثم عميا فانه لا يزال يشتاق الى المبصرات وبحسب ما يكون الشيء المدرك اتم وابهى واحسن يكون الشوق اكثر والتالم لفقده اعظم ولذلك كان تالم من يفقد بصره بعد الرؤيه اعظم من تالم من يفقد شمه اذ الاشياء التي يدركها البصر اتم واحسن من التي يدركها الشم فإن كان في الأشياء شيء لا نهاية لكماله ولا غاية لحسنه وجماله وبهائه وهو فوق الكمال والبهاء والجمال وليس في الوجود كمال ولا حسن ولا بهاء ولا جمال إلا صادر من جهته وفائض من قبله فمن فقد إدراك ذلك الشيء بعد أن تعرف به؟ فلا محالة أنهما ما دام فاقد له يكون في آلام لا نهاية لها كما أن من كان مدركا له على الدوام فإنه يكون في لدة لانفصام لها وغبطة لا غاية لها وراءها وبهجة وسرور لا نهاية لهما وقد تبين له أن الموجود الواجب الوجود متصف بأوصاف الكمال كلها ومنزه عن صفات النقص وبريء منها وتبين له أن الشيء الذي به يتوصل إلى إدراكه أمر لا يشبه الأجسام ولا يفسد لفسادها فظهر له بذلك أن من كانت له مثل هذه الذات المعدة لمثل هذا الإدراك فإنه إذا أطرح البدن بالموت فإما أن يكون قبل ذلك في مدة تصريفه للبدن لم يتعرف قط بهذا الموجود الواجب الوجود ولا اتصل به ولا سمع عنه فهذا اذا فارق البدن لا يشتاق الى ذلك الموجود ولا يتالم لفقده واما جميع القوى الجسمانيه فانها تبطل ببطلان الجسم فلا تشتاق ايضا الى مقتضيات تلك القوى ولا تحن اليها ولا تتالم لفقدها وهذه حال البهائم غير الناطقه كلها سواء كانت من صورة الإنسان أو لم تكن وأما أن يكون قبل ذلك في مدة تصريفه للبدن قد تعرف بهذا الموجود وعلم ما هو عليه من الكمال والعظمة والسلطان والحسن إلا أنه أعرض عنه واتبع هوى حتى وافته منيته وهو على تلك الحال فيحرم المشاهدة وعنده الشوق إليها فيبقى في عذاب طويل وآلام لا نهاية لها فأما من يتخلص من تلك الآلام بعد جهد طويل ويشاهد ما تشوق إليه قبل ذلك وأما أن يبقى في آلامه بقاء سرمديا بحسب استعداده لكل واحد من الوجهين لحياته الجسمانية وأما من تعرف بهذا الموجود الواجب الوجود قبل أن يفارق البدن وأقبل بكليته عليه والتزم الفكرة في جلاله وحسن بهائه ولم يعرض عنه حتى وافته منيته وهذا على حال من الإقبال والمشاهدة بالفعل فهذا إذا فارق البدن بقي في لذة لا نهاية لها وغبطة وسرور وفرح دائم لاتصال مشاهدته لذلك الموجود الواجب الوجود وسلامة تلك المشاهدة من الكدر والشوائب ويزول عنه ما تقتضيه هذه القوى الجسمانية من الأمور الحسية التي هي بالإضافة إلى تلك الحال آلام وشرور وعوائق فلما تبين له أن كمال ذاته ولذتها إنما هو بمشاهدة ذلك الموجود الواجب الوجود على الدوام مشاهده بالفعل ابدا حتى لا يعرض عنه طرفه عين لكي توافيه منيته وهو في حال المشاهده بالفعل فتتصل لذته دون ان يتخللها الم ثم جعل يتفكر كيف يتاتى له دوام هذه المشاهده بالفعل حتى لا يقع منه اعراض فكان يلازم الفكره في ذلك الموجود كل ساعه فما هو إلا يسنح لبصره محسوس ما من المحسوسات أو يخرق سمعه صوت بعض الحيوان أو يتعرضه خيال من الخيالات أو يناله ألم في أحد أعضائه أو يصيبه الجوع أو العطش أو البرد أو الحر أو يحتاج إلى القيام لدفع فضوله فتختل فكرته ويزول عما كان فيه ويتعذر عليه الرجوع إلى ما كان عليه في حال المشاهدة إلا بعد جهد وكان يخاف أن تفاجئه منيته وهو في حال الأعراض فيفضي إلى الشقاء الدائم وألم الحجاب فساءه حاله ذلك وعياء الدواء فجعل يتصفح أنواع الحيوانات كلها وينظر أفعالها وما تسعى فيه لعله يتفطن في بعضها أنها شعرت بهذا الموجود وجعلت تسعى نحوه فيتعلم منها ما يكون في سبب نجاته فرآها كلها إنما تسعى في تحصيل غذائها ومقتضى شهواتها من المطعوم والمشروب والمنكوح والاستضلال والاستدفاء وتجد في ذلك ليلتها ونهارها إلى حين مماتها وانقضاء مدتها ولم ير شيئا منها ينحرف عن هذا الرأي ولا يسعى لغيره في وقت من الأوقات فبان له بذلك أنها لم تشعر بذلك الموجود ولا اشتاقت إليه ولا تعرفت إليه بوجه من الوجوه وأنها كلها صائرة إلى العدم أو إلى حال شبيه بالعدم فلما حكم على ذلك بالحيوان علم أن الحكم على النبات أولى إذ ليس للنبات من الإدراكات إلا بعض مال الحيوان واذا كان الاكمل ادراكا لم يصل الى هذه المعرفه فالانقص ادراكا احرى الا يصل مع انه راى ايضا ان افعال النبات كلها لا تتعدى الغذاء والتوليد ثم انه بعد ذلك نظر الى الكواكب والافلاك فراها كلها منتظمه الحركات جاريه على نسق. ورآها شفافة ومضيئة بعيدة عن قبول التغيير والفساد فحدث حدسا قويا أن لها ذوات سوى أجسامها تعرف ذلك الموجود الواجب الوجود وأن تلك الذوات العارفة ليست بأجسام ولا منطبعة في أجسام مثل ذاته هو العارفة وكيف لا يكون لها مثل تلك الذوات البريئة عن الجسمانية؟ ويكون لمثله على ما به من الضعف، وشدة الاحتياج إلى الأمور المحسوسة، وأنه من جملة الأجسام الفاسدة، ومع ما به من النقص، فلم يعق ذلك على أن تكون ذاته بريئة عن الأجسام، لا تفسد، فتبين له بذلك أن الأجسام السماوية أولى بذلك، وعلم أنها تعرف ذلك الموجود الواجب الوجود، وتشاهد على الدوام بالفعل لأن العوائق التي قطعت به هو على الدوام المشاهدة من العوارض المحسوسة لا يوجد مثلها للأجسام السماوية ثم أنه تفكر لما اختص هو من بين سائر أنواع الحيوانات بهذه الذات التي أشبه بها الأجسام السماوية وقد كان تبين له أولا من أمر العناصر واستحاله بعضها الى بعض وان جميع ما على وجه الارض لا يبقى على صورته بل الكون والفساد متعاقبان عليه ابدا وان اكثر هذه الاجسام مختلطه مركبه من اشياء متضاده ولذلك تؤول الى الفساد وانه لا يوجد منه شيء صرفا وما كان منها قريبا من ان يكون صرفا خالصا لا شائبه فيه فهو بعيد عن الفساد جداً مثل الذهب والياقوت وأن الأجسام البسيطة صرفة ولذلك هي بعيدة عن الفساد والصور لا تتعاقب عليها وتبين له هنالك أن جميع الأجسام التي في عالم الكون والفساد منها ما تتقوم حقيقتها بصورة واحدة زائدة على معنى الجسمية وهذه هي الأستقسات الأربع ومنها ما تقوم حقيقتها أكثر من ذلك كالحيوان والنبات فما كان قوام حقيقته بصور أقل كانت أفعاله أقل وبعده عن الحياة أكثر فإن عدم الصورة جملة لم يكن فيه إلى الحياة طريق وصار في حال شبيه بالعدم وما كان قوام حقيقته بصور أكثر كانت أفعاله أكثر ودخوله في حال الحياة أبلغ وإن كانت تلك الصورة بحيث لا سبيل إلى مفارقتها لمادتها التي اختصت بها كانت الحياة حينئذ كامل الظهور والكمال والقوة فالشيء العديم للصورة جملة هو الهيولي والمادة ولا شيء من الحياة فيها وهي شبيهة بالعدم والشيء المتقوم بصورة واحدة هي الاستقصات الأربعة وهي في أول مراتب الوجود في عالم الكون والفساد ومنها تتركب الأشياء ذات الصور الكثيرة وهذه الاستقصات ضعيفة الحياة جداً إذ ليست تتحرك إلا حركة واحدة وإنما كانت ضعيفة الحياة لأن لكل واحدة منها ضدًا ظاهر العناد يخالفه في مقتضى طبيعته ويطلب أن يغير صورته فوجود ذلك غير متمكن وحياته ضعيفة والنبات أقوى حياة منه والحيوان أظهر حياة منه وذلك أن ما كان من هذه المركبات تغلب عليه طبيعة أستقص واحد فلقوته فيه يغلب طبائع الأستقصات الباقية ويبطل قواها ويصير ذلك المركب في حكم الأستقس الغالب فلا يستاهل لأجل ذلك من الحياة إلا شيئا يسيرا كما أن ذلك الأستقس لا يستاهل من الحياة إلا يسيرا ضعيفا وما كان من هذه المركبات لا تغلب عليه طبيعة أستقس واحد منها فإن الأستقسات تكون فيه متعادلة متكافئة فإذا لا يبطل لأحدهما الآخر قوة الآخر بأكثر مما يبطل ذلك الآخر قوته بل يفعل بعضها في بعض فعلا متساويا فلا يكون فعل أحد الاستقصات أظهر فيه ولا يستولي عليه أحدها فيكون بعيد الشبه من كل واحد من الاستقصات فكأنه لا مضادة لصورته فيستاهل الحياة بذلك ومتى زاد هذا الاعتدال كان أتم وأبعد من الانحراف كان بعده عن أن يوجد له ضد أكثر وكانت حياته أكمل ولما كان الروح الحيواني الذي مسكنه القلب شديد الاعتدال لأنه ألطف من الأرض والماء وأغلظ من النار والهواء صار في حكم الوسط ولم يضاده شيء من الاستقصات مضادة بينه فاستعد بذلك الصورة الحيوانية، فرأى أن الواجب إلى ذلك أن يكون أعدل ما في هذه الأرواح الحيوانية مستعداً لإتمام ما يكون من الحياة في عالم الكون والفساد وأن يكون ذلك الروح قريباً من أن يقال إنه لا ضد لصورته، فيشبه لذلك هذه الأجسام السماوية التي لا ضد لصورها، ويكون روح ذلك الحيوان وكأنه وسط بالحقيقة بين الاستقسات التي لا تتحرك إلى جهة العلو على الإطلاق ولا إلى جهة السفل بل لو أمكن أن يجعل في وسط المسافة بين المراكز وأعلى ما تنتهي إليه النار في جهة العلو ولم يطرأ عليه الفساد لثبت هناك ولم يطلب الصعود ولا النزول ولو تحرك في المكان لتحرك حول الوسط كما تتحرك الاجسام السماوية، ولو تحرك في الوضع لتحرك على نفسه وكان كروي الشكل، اذ لا يمكن غير ذلك، فإذا هو شديد الشبه بالاجسام السماوية. ولما كان قد اعتقد ان احوال الحيوان ولم يرى فيها ما يظن به، انه شعر بالموجود الواجب الوجود، وقد كان علم من ذاتها قد شعرت به قطع ذلك على أنه هو الحيوان المعتدل الروح الشبيه بالأجسام السماوية وتبين لو أنه نوع مباين لسائر الحيوان وأنه إنما خلق لغاية أخرى وأعد لأمر عظيم لم يعد له شيء من أنواع الحيوان وكفى به شرفا أن يكون أحس جزائيه وهو الجسماني أشبه الأشياء بالجواهر السماوية الخارجة عن عالم الكون والفساد المنزه عن الحوادث والنقص والاستحالة والتغيير وأما أشرف جزئيه فهو الشيء الذي به عرف الوجود الواجب الوجود وهذا الشيء العارف أمر رباني إلهي يستحيل ولا يلحقه الفساد ولا يوصف بشيء مما توصف به الاجسام ولا يدرك بشيء من الحواس ولا يتخيل ولا يتوصل الى معرفته باله سواه بل يتوصل اليه به فهو العارف والمعروف والمعرفه وهو العالم والمعلوم والعلم لا يتباين في شيء من ذلك إذ التباين والانفصال من صفات الأجسام ولا واحقها ولا جسم هنالك ولا صفة جسم ولا لاحق بجسم فلماذا تبين له الوجه الذي اختص به من بين سائر أصناف الحيوان بمشابهة الأجسام السماوية رأى أن الواجب عليه أن يتقبلها ويحاكي أفعالها ويتشبه بها جهده وكذلك رأى أنه بجزئه الأشرف الذي به عرف الموجود الواجب الوجود فيه شبه ما منه من حيث هو منزه عن صفات الأجسام وكما أن الواجب الموجود منزه عنها فرأى أيضا أنه يجب عليه أن يسعى في تحصيل صفاته لنفسه من أي وجه أمكن وأن يتخلق بأخلاقه ويقتدي بأفعاله ويجد في تنفيذ إرادته ويسلم الأمر له ويرضى بجميع حكمه رضا من قلبه ظاهرا وباطنا بحيث يسر به وإن كان مؤلما لجسمه وضرا به ومتلفتا لبدنه بالجملة وكذلك رأى فيه شبها من سائر أنواع الحيوان بجزئه الخسيس الذي هو من عالم الكون والفساد وهو البدن المظلم والكثيف الذي يطالبه بأنواع المحسوسات من المطعوم والمشروب والمنكوح ورأى أيضا أن ذلك البدن لم يخلق له عبثا ولا قرن به بأمر باطل ويجب عليه أن يتفقده ويصلح هذا التفقد لا يكون منه إلا بفعل يشبه أفعال سائر الحيوان فاتجهت عنده الأعمال التي يجب عليه أن يفعلها نحو ثلاثة أغراض إما عمل يتشبه بالحيوان غير الناطق وإما عمل يتشبه به بالأجسام السماوية وإما عمل يتشبه به بالموجود الواجب الوجود فالتشبه الأول يجب عليه من حيث البدن المظلم ذي الأعضاء المنسقة والقوى المختلفة والمنازع المتفننة والتشبه الثاني يجب عليه من حيث له الروح الحيواني الذي مسكنه القلب وهو مبدأ لسائر البدن ولما فيه من القوى والتشبه الثالث يجب عليه من حيث هو أي من حيث هو الذات التي بها عرف ذلك الموجود الواجب الوجود وكان أولا قد وقف على أن سعادته وفوزه من الشقاء إنما هي في دوام المشاهدة لهذا الموجود الواجب الوجود حتى يكون بحيث لا يعرض بطرفة عين ثم إنه نظر بالوجه الذي يتأتى له به هذا الدوام فأخر له النظر أنه يجب عليه الاعتمال في هذه الأقسام الثلاثة من التشبيهات أما التشبه الأول فلا يحصل له به شيء من هذه المشاهدة، بل هو صارف عنها وعائق دونها، إذ هو تصرف من الأمور المحسوسة والأمور المحسوسة كلها، حجب معترضة دون تلك المشاهدة، وإنما احتيج إلى هذا التشبيه لاستدامة هذا الروح الحيواني الذي يحصل به التشبه الثاني بالأجسام السماوية، فالضرورة تدعو إليه من هذا الطريق ولو كان لا يخلو من تلك المضرة وأما التشبه الثاني فيحصل له به حظ عظيم من المشاهدة على الدوام لكنها مشاهدة يخالطها شوب إذ من يشاهد ذلك النحو من المشاهدة على الدوام فهو مع تلك المشاهدة يعقل ذاته ويلتفت إليه حسب ما يتبين بعد هذا وأما التشبه الثالث فتحصل به المشاهدة الصرفة والاستغراق المحض الذي لا التفات فيه بوجه من الوجوه إلا إلى الموجود الواجب الوجود والذي يشاهد هذه المشاهدة قد غابت عنه ذات نفسه وفنيت وتلاشت وكذلك سائر الذوات كثيرة كانت أو قليلة إلا ذات الواحد الحق الواجب الوجود جل وتعالى وعز فلما تبين له أن مطلوبه الأقصى هو هذا التشبه الثالث وأنه لا يحصل له إلا بعد التمرن والاعتمال مدة طويلة في التشبه الثاني وأن هذه المدة لا تدوم له بالتشبه الأول وعلم أن التشبه الأول وإن كان ضروريا فإنه عائق بذاته وإن كان معينا بالعرض لا بالذات لكنه ضروري فالزم نفسه الا يجعل لها حظا من هذا التشبه الاول الا بقدر الضروره وهي الكفايه التي لا بقاء للروح الحيواني باقل منها ووجد ما تدعو اليه الضروره في بقاء هذا الروح امرين احدهما ما يمده من الداخل ويخلف عليه بدل ما يتخلل منه وهو الغذاء والاخر ما يقيه من الخارج ويدفع عنه وجوه الأذى من البرد والحر والمطر ولفح الشمس والحيوانات المؤذية ونحو ذلك ورأى أنه إن تناول ضرورية من هذه جزافا كيفما اتفق ربما وقع في الصرف وأخذ فوق الكفاية فكان سعيه على نفسه من حيث لا يشعر فرأى أن الحزم له أن يفرض لنفسه فيها حدودا لا يتعداها ومقادير لا يتجاوزها وبأن له الفرض يجب أن يكون في جنس ما يتغذى به وأي شيء يكون وفي مقداره وفي المدة التي تكون بين العبادات إليه فنظر أولا إلى أجناس ما به يتغذى فرآها ثلاثة أضرب أولا إما نبات لم يكمل بعد نضجة ولم ينتهي إلى غاية تمامه وهي اصناف البقول الرطبه التي يمكن الاغتداء بها ثانيا واما ثمرات النبات الذي تم وانتهى واخرج بذره ليتكون منه اخر من نوعه حفظا له وهي اصناف الفواكه رطبها ويابسها ثالثا واما حيوان من الحيوانات التي يتغذى بها اما البريه واما البحريه وكان قد صح عنده أن هذه الأجناس كلها من فعل ذلك الموجود الواجب الوجود الذي تبين له أن سعادته في القرب منه وطلب التشبه به ولا محالة أن الاغتذاء بها مما يقطعها عن كمالها ويحول بينها وبين الغاية القصوى المقصودة بها فكان ذلك اعتراض على فعل الفاعل وهذا الاعتراض مضاد لما يطلبه من القرب منه والتشبه به فراى ان الصواب كان له لو امكن ان يمتنع عن الغذاء جمله واحده لكنه لما لم يمكنه ذلك لانه ان امتنع عنه ال ذلك الى فساد جسمه فيكون ذلك اعتراضا على فاعله اشد من الاول اذ هو اشرف من تلك الاشياء الاخرى التي يكون فسادها سببا لبقائه فاستهل أيسر الضررين وتسامح في أخف الاعتراضين ورأى أن يأخذ من هذه الأجناس إذن فإما إن كانت كلها موجودة فينبغي له حينئذ أن يتثبت ويتخير منها ما لم يكن في أخذه كبير اعتراض على فعل فاعل وذلك مثل لحوم الفواكه التي قد تناهت إلى الطيب وصلح ما فيها لتوليد البذر على الشرط التحفظ على ذلك البذر بأن لا يأكله ولا يفسده ولا يلقيه في موضع لا يصلح للنبات مثل الصفات السبخة ونحوهما فإن تعذر عليه وجود مثل هذه الثمرات ذات الطعم الغادي كالتفاح والكمثرى والأجاص ونحوها كان له عند ذلك أن يأكله إما الثمرات التي لا يغدو منها إلا نفس البذر كالجوز والقسطل، وإما من البقول التي لم تصل بعد حد كمالها. والشرط عليه في هذين لأن يقصد أكثرها وجودا وأقواها توليدا، وألا يستأصل أصولها ولا يفني بذرها. وإن عدم هذه فله أن يأخذ من الحيوان أو من بيضه. والشرط عليه من الحيوان أن يأخذ من أكثره وجوداً ويستأصل منه نوعاً بأسره هذا ما رأى في جنس ما يتغذى به وأما المقدر فرأى أن يكون بحسب ما يسد خلة الجوع ولا يزيد عليها وأما الزمان الذي بين كل عودتين فرأى أنه إذا أخذ حاجته من الغذاء أن يقيم عليه ولا يتعرض لسواه حتى يلحقه ضعف يقطع به بعض الأعمال التي تجب عليه في التشبه الثاني والتي ياتي ذكرها بعد هذا فأما ما تدعوه إليه الضرورة في بقاء الروح الحيواني مما يقيه من الخارج فكان الخطب فيه يسيرا إذ كان مكتسيا بالجرود وقد كان له مسكن يقيه مما يرد عليه من الخارج فاكتفى بذلك ولم يرى الاشتغال به والتزم في غذائه القوانين التي رسمها لنفسه وهي التي تقدم شرحها ثم أخذ في العمل الثاني وهو التشبه بالأجسام السماوية والاقتداء بها والتقبل لأوصافها فانحصرت عنده في ثلاثة أضرب الضرب الأول أوصاف لها بالإضافة إلى ما تحتها من عالم الكون والفساد وهي ما تعطيه إياه من التسخين بالذات أو التبريد بالعرض والإضاءة والتلطيف والتكثيف إلى سائر ما تفعل فيه من الأمور التي بها يستعد لفيضان الصور الروحانية عليه من عند الفاعل الواجب الوجود والضرب الثاني أوصاف لها في ذاتها مثل كونها شفافة وناصعة وطاهرة منزهة عن الكدر وضروب الرجس ومتحركة باستدارة بعضها على مركز نفسها وبعضها على مركز غيرها والضرب الثالث أوصف لها بالإضافة إلى الموجود الواجب الوجود مثل كونها تشاهد مشاهدة دائمة وتعرض عنه وتتشوق إليه وتتصرف بحكمة وتتسخر في تتميم إرادته فجعل يتشبه بها جهده في كل من هذه العضرب الثلاثة أما الضرب الأول فكان تشبيهه بها فيه إن ألزم نفسه ألا يرى ذا حاجة أو عاهة أو مضرة أو ذا عائق من الحيوان أو النبات وهو يقدر على إزالتها عنه إلا ويزيلها فمتى وقع بصره على نبات قد حجبه عن الشمس حاجب أو تعلق به نبات آخر يؤذيه أو عطش عطشا يكاد يفسده أزال عنه ذلك الحاجب إن كان ما يزال وفصل بينه وبين ذلك المؤذي بفاصل لا يضر المؤذي وتعهده بالسقي ما أمكنه ومتى وقع بصره على حيوان قد ارهقه سبع او نشب به ناشب او تعلق به شوك او سقط على عينيه او اذنيه شيء يؤذيه او مسه ظما او جوع تكفل بازاله ذلك كله عنه جهده واطعمه وسقاه ومتى وقع بصره على ماء يسيل الى سقي نبات او حيوان وقد عاقه عن ممره ذلك عائق من حجر سقط فيه أو جرف انهار عليه أزال ذلك كله عنه وما زال يمعن في هذا النوع من ضروب التشبه حتى بلغ فيه الغاية وأما الضرب الثاني فكان تشبهه بها فيه لزم نفسه دوام الطهارة وإزالة الدنس والرجس عن جسمه والاغتسال بالماء في أكثر الأوقات وتنظيف ما كان من أظافره وأسنانه ومغابن بدنه وتطييبها بما أمكن من طيبات النبات وصنوف الدهون المعطرة وتعهد لباسه بالتنظيف والتطييب حتى كان يتلألأ حسنا وجمالا ونظافة وطيبا والتزم مع ذلك ضروب الحركة على الاستدارة فترة كان يطوف بالجزيرة ويدور على ساحلها ويسيح بأكنافها وتارة كان يطوف ببيته أو ببعض الكدى أدوارا معدودة إما مشيا إما هرولة وتارة يدور على نفسه حتى يغشه عليه أما الضرب الثالث فكان تشبيهه بما فيه إن كان يلازم الفكرة في تلك الموجود الواجب الوجود ثم يقطع علائق المحسوسات ويغمض عينيه ويسد أذنيه ويضرب جهده على تتبع الخيال ويروم بمبلغ طاقته أن لا يفكر في شيء سوى ولا يشترك به أحد ويستعين على ذلك بالاستدارة على نفسه والاستحثاث فيها فكان إذا اشتد في الاستدارة غابت عنه جميع المحسوسات وضعف الخيال وسائل القوة التي إلى الآلات الجسمانية وقوي فعل ذاته التي هي بريئة من الجسم فكانت في بعض الأوقات فكرته قد تخلص في الشوب ويشاهد بها الموجود الواجب الوجود ثم تكر عليه القوى الجسمانية فتفسد عليه حاله وترده إلى أسفل السافلين ويعود من ذي قبل فإن لحقه ضعف يقطع به عن غرضه تناول بعض الأغذية عن الشرائط، ثم انتقل إلى شأنه في التشبه بالأجسام السماوية بالأضرب الثلاثة المذكورة، ودأب على ذلك مدة وهو يجاهد قوة الجسمانية وتجاهده، وينازعها وتنازعه في الأوقات التي يكون له عليها الظهور وتتخلص فكرته في الشوب، يلوح له شيء من أحوال أهل التشبه الثالث ثم جعل يطلب التشبه الثالث ويسعى في تحصيله فينظر في صفات الموجود الواجب الوجود وقد كان تبين له أثناء نظره العلمي قبل الشروع في العمل أنها على ضربين إما صفة ثبوت كالعلم والقدرة والحكمة وإما صفة سلب. كتنزه عن الجسمانية وعن صفات الأجسام ولا وما يتعلق بها ولو على بعد وإن صفات الثبوت يشترط فيها هذا التنزيه حتى لا يكون فيها شيء من صفات الأجسام التي من جملتها الكثرة فلا تتكثر ذاته بهذه الصفات الثبوتية ثم ترجع كلها إلى معنى واحد هي حقيقة ذاته فجعل يطلب كيف يتشبه به في كل واحد من هذين الضربين أما الصفات الإيجابية فلما علم أنها كلها راجعة إلى حقيقة ذاته وأنه لا كثرة فيها بوجه من الوجوه إذ الكثرة من صفات الأجسام وعلم أن علمه بذاته ليس معنا زائدا على ذاته بل ذاته هي علمه لذاته وعلمه بذاته هو ذاته تبين له أنه إن أمكنه هو أن يعلم ذاته فليس ذلك العلم الذي علم به ذاته معنى زائداً على ذاته بل هو هو فرأى أن التشبه به من صفات الايجاب هو أن يعلمه فقط دون أن يشرك به شيئاً من صفات الأجسام فأخذ نفسه بذلك وأما صفات السلب فإنها كلها راجعة إلى التنزه عن الجسمية فجعل يطرح أوصاف الجسمية عن ذاته وكان قد طرح منها كثيرا في رياضته المتقدمة التي كان ينحو بها بالتشبه بالأجسام السماوية إلا أنه أبقى منها بقايا كثيرة كحركة الاستدارة والحركة من أخص صفات الأجسام وكل الاعتناء بأمر الحيوان والنبات والرحمة لها والاهتمام بإزالة عوائقها فإن هذه أيضا من صفات الأجسام إذ لا يراها أولا إلا بقوة جسمانية ثم يكدح بأمرها بقوة جسمانية أيضا فأخذ في طرح ذلك كله عن نفسه إذ هي بجملتها مما لا يليق بهذه الحالة التي يطلبها الآن وما زال يقتصر على السكون في قصر مغارته مطرقا غاضبا بصرا معرضا عن جميع المحسوسات والقوى الجسمانية مجتمع الهم والفكرة في الموجود الواجب الوجود وحده دون شركة فمتى سنح بخياله سانح سواه طرده عن خياله جهده ودافعه وراض نفسه على ذلك ودأب فيه مدة طويلة بحيث تمر عليه عدة أيام لا يتغذى فيها ولا يتحرك. وفي خلال شدة مجاهدته هذا ربما كانت تغيب عن ذكره وفكره جميع الأشياء إلا ذاته، فإنها كانت لا تغيب عنه في وقت استغراقه بمشاهدة الموجود الأول الحق الواجب الوجود. فكان يسوءه ذلك، ويعلم أنه شوب في المشاهدة المحضة وشركه في الملاحظة. وما زال يطلب الفناء عن نفسه والاخلاص في مشاهده الحق حتى تاتى له ذلك وغابت عن ذكره وفكره السماوات والارض وما بينهما وجميع الصور الروحانيه والقوى الجسمانيه وجميع القوى المفارقه للمواد والتي هي الذوات العارفه بالموجود الحق وغابت ذاته في جملة تلك الذوات، وتلاشى الكل، واضمحل وصار هباءً منثورًا، ولم يبقَ إلا الواحد الحق، الموجود الثابت الوجود. وهو يقول بقوله الذي ليس معنًا زائدًا على ذاته: «لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار.» ففهم كلامه، وسمع نداءه، ولم يمنحه عن فهمه، كونه لا يعرف الكلام ولا يتكلم واستغرق في حالته هذا وشاهد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلق قلبك بوصف أمر لم يخطر على قلب بشر فإن كثيرا من الأمور التي تخطر على قلوب البشر قد يتعذر وصفه فكيف بأمر لا سبيل إلى خطوره على القلب؟ ولا هو من عالمه ولا من طوره. ولست أعني بالقلب جسم القلب ولا الروح التي في تجويفه، بل أعني صورة تلك الروح الفائضة بقواها على بدن الإنسان فإن كل واحد من هذه الثلاثة قد يقال له قلب ولكن لا سبيل لخطورة ذلك الأمر على واحد من هذه الثلاثة ولا يتأتى التعبير إلا عما الخطر عليها ومن رام التعبير عن تلك الحال فقد رام مستحيلا وهو بمنزلة من يريد أن يذوق الألوان من حيث هي الألوان ويطلب أن يكون السواد مثلا حلوا أو حامضا لكن مع ذلك لا نخيلك عن إشارات نومئ بها إلى ما شهده من عجائب ذلك المقام على سبيل ضرب المثل لا على سبيل قرع باب الحقيقة إذ لا سبيل إلى التحقق بما في ذلك المقام إلا بالوصول إليه فاصل الآن بسمع قلبك وحدق ببصرك إلى ما أشير به إليك لعلك أن تجد منه هديا يلقيك على جادة الطريق وشرطي عليك ألا تطلب مني في هذا الوقت مزيد بيان بالمشافة على ما أودعه هذه الأوراق فإن المجال ضيق والتحكم بالألفاظ على أمر ليس من شأنه أن يلفظ به خطر فأقول إنه لما فنى عن جميع الدوات ولم ير في الوجود إلا الواحد القيوم وشاهد ما شاهد ثم عاد إلى ملاحظة الأغيار عندما أفاق من حالة تلك التي شبيه بالسكر خطر بباله أنه لادت له يغاير بها ذات الحق تعالى وأن حقيقة ذاته هي ذات الحق وأن الشيء الذي كان يظن أولا أنه ذات المغاير لذات الحق ليس شيئا في الحقيقة بل ليس ثم شيء إلا ذات الحق وأن ذلك بمنزلة نور الشمس الذي يقع على الأجسام الكثيفة فتراه يظهر فيها فإنه وإن نسب إلى الجسم الذي يظهر فيه فليس هو في الحقيقة شيء سوى نور الشمس وإن زال ذلك الجسم زال نوره وبقي نور الشمس بحاله لم ينقص عند حضور ذلك الجسم ولم يزد عند مغيبه ومتى حدث جسم يصلح لقبول ذلك النور قلبه فإذا عدم الجسم عدم ذلك القبول ولم يكن له معنا عنده هذا الظن بما قد بان له من أن ذات الحق عز وجل لا تتكثر بوجه من الوجوه وأن علمه بذاته وهو ذاته بعينها فلزم عنده من هذا أن حصل عنده العلم بذاته فقد حصلت عنده ذاته وقد كان حصل عنده العلم فحصلت عنده الذات وهذه الذات لا تحصل إلا عند ذاتها ونفس حصولها هو الذات، فإذا هو الذات بعينها. وكذلك جميع الذوات المفارقة للمادة، العارفة بتلك الذات الحقة التي كان يراها أولا كثيرة، وصارت عنده بهذا الظن شيئا واحدا، وكادت هذه الشبهة ترسخ في نفسه لولا أن تداركه الله برحمته وتلقاه بهدايته فعلم أن الشبهة إنما ثارت عنده من بقايا ظلمة الأجسام وكدورة المحسوسات فإن الكثير والقليل والواحدة والوحدة والجمع والاجتماع والافتراق هي كلها من صفات الأجسام وتلك الذوات المفارقة العارفة بذات الحق عز وجل لبراءتها عن المادة لا يجب أن يقال إنها كثيرة ولا واحدة لأن الكثرة إنما هي مغايرة الذوات بعضها لبعض والوحدة أيضا لا تكون إلا بالاتصال لا يفهم شيء من ذلك إلا في المعاني المركبة الملتبسة بالمادة غير أن العبارة في هذا الموضع قد تضيق جدا لأنك إن عبرت عن تلك الذوات المفارقة بصيغة الجمع حسب لفظها هذا، أوهم ذلك معنى الكثرة فيها، وهي بريئة عن الكثرة، وإن أنت عبرت بصيغة الإفراد، أوهم ذلك معنى الاتحاد، وهو مستحيل عليها وكأني بمن يقف على هذا الموضع من الخفافيش الذين تظلم الشمس في أعينهم، يتحرك في سلسلة جنونه ويقول لقد أفردت في تدقيقك حتى إنك قد انخلعت عن غريزة العقلاء وأطرحت حكم معقول فإن من أحكام العقل أن الشيء إما واحد وإما كثير فليتأدى في غلوائه وليكف من غرب لسانه وليتهم نفسه وليعتبر بالعالم المحسوس الخسيس الذي هو إطباقه بنحو ما اعتبر به حي بن يقظان حيث كان ينظر فيه بنظر فيراه كثيرا كثرة لا تنحصر ولا تدخل تحت حد ثم ينظر فيه بنظر آخر فيراه واحدا وبقي في ذلك مترددا ولم يمكنه أن يقطع بأحد الوصفين دون الآخر هذا فالعالم المحسوس منشأ الجمع والإفراد وفيه الانفصال والاتصال والتحيز والمغايرة والاتفاق والاختلاف فما ظنه بالعالم الإلهي الذي لا يقال فيه كل ولا بعض ولا ينطق في أمره بلفظ من الألفاظ المسموعة إلا وتوهما فيه شيء على خلاف الحقيقة فلا يعرفه إلا من شاهده ولا تثبت حقيقته إلا عند من حصل فيه وأما قوله حتى انخلعت عن غريزة العقلاء وأطرحت حكم المعقول فنحن نسلم له ذلك ونتركه في عقله وعقلائه فإن العقل الذي يعنيه هو أمثاله إنما هو القوة الناطقة التي تتصفح أشخاص الموجودات المحسوسة وتقتنص منها المعنى الكلي والعقلاء الذين يعنيهم هم ينظرون من هذا النظر والنمط الذي كلامنا فيه فوق هذا كله فليسد عنه سمعه من لا يعرف سوى المحسوسات وكلياتها وليرجع إلى فريقه الذين يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون فإن كنت ممن يقتنع بهذا النوع من التلويح والإشارة إلى ما في العالم الإلهي ولا تحمل ألفاظاً من المعاني على ما جرت العادة بها في تحميلها فنحن نزيدك شيئا مما شاهده حي بن يقظان في مقام أولي الصدق الذي تقدم ذكره فتقول إنه بعض الاستغراق المحض والفناء التام وحقيقة الوصول وشاهد للفلك الأعلى الذي لا جسم له ورأى ذاتا بريئة عن المادة ليست هي ذات الواحد الحق ولا هي نفس الفلك ولا هي غيرها وكانها صوره الشمس التي تظهر في مراه من المراء الصقيله فانها ليست هي الشمس ولا المراه ولا غيرهما وراى لذات ذلك الفلك المفارقه من الكمال والبهاء والحسن ما يعظم عن أن يوصف بلسان ويدق أن يكسى بحرف أو صوت ورأه في غاية من اللذة والسرور والغبطة والفرح بمشاهدة ذات الحق جل جلاله وشاهد أيضا للفلك الذي يليه وهو فلك الكواكب الثابتة ذاتيا بريئة عن المادة أيضا ليست هي ذات الواحد الحق ولا ذات الفلك الأعلى المفارقة ولا نفسه ولا هي غيرها وكأنها صورة الشمس التي تظهر في المرآة قد انعكست إليها من مرآة أخرى مقابلة للشمس وشاهد أيضا للفلك الذي يلي هذا وهو فلك زحل ذاتا مفارقة للمادة هي شيئا من الدواب التي شاهدها قبله ولا هي غيرها وكأنها صورة الشمس التي تظهر في مرآة قد انعكست إليها الصورة من مراه مقابله للشمس، ورأى لهذه الذات ايضا مثل ما رأى لما قبلها من البهاء واللذه، وما زال يشاهد لكل فلك ذاتا مفارقه بريئه عن الماده، ليست هي شيئا من الذوات التي قبلها ولا هي غيرها. وكأنها صورة الشمس التي تنعكس عن مرآة على مرآة على رتب مرتبة بحسب ترتيب الأفلاك. وشهد لكل ذات من هذه الذوات من الحسن والبهاء واللذة والفرح ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. إلى أن انتهى إلى عالم الكون والفساد، وهو جميع حشو فلك القمر، فرأى له ذاتا بريئة عن المادة ليست شيئا من الذوات التي شاهدها قبلها ولا هي سوأها ولهذه سبعون ألف وجه في كل وجه سبعون ألف فم في كل فم سبعون ألف لسان يسبح بها ذات الواحد الحق ويقدسها ويمجدها لا يفتر ورأى لهذه الذات التي توهم فيها الكثرة وليست كثيره من الكمال واللذه مثل الذي راه لما قبلها وكان هذه الذات صوره الشمس التي تظهر في ماء مترجرج وقد انعكست اليها الصوره من اخر المرايا التي انتهى اليها الانعكاس على الترتيب المتقدم من المراه الاولى التي قابلت الشمس بعينها ثم شاهد لنفسه ذاتا مفارقه لو جاز ان تتباعض ذات السبعين الف وجه لقلنا إنها بعضها ولولا أن هذه الذات حدثت بعد أن لم تكن لقلنا إنها هي ولولا اختصاصها ببدنه عند حدوثه لقلنا إنها لم تحدث وشاهد في هذه الرتبة دواتا مثل ذاته لأجسام كانت ثم اضمحلت ولأجسام لم تزل معه في الوجود وهي من الكثرة في حد بحيث لا تتناهى إن جاز أن يقال لها كثيرة أو هي كلها متحدة إن جاز أن يقال لها واحدة ورأى لذاته ولتلك الذوات التي في رتبته من الحسن والبهاء واللذة غير المتناهية ما لا عين رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا يصفه الواصفون ولا يعقله إلا الواصلون العارفون وشاهد ذوات كثيرة مفارقة للمادة، كأنها مرايا صدئة قد ران عليها الخبث، وهي مع ذلك مستدبرة للمرايا الصقيلة التي ارتسمت فيها صورة الشمس، ومولية عنها بوجودها، ورأى لهذه الذوات من القبح والنقص ما لم يقم بباله قط، ورآها في آلام لا تنقضي، وحسرات لا تنمحي. وشاهد هنا ذواتا سوى هذه المعذبه تلوح ثم تضمحل وتنعقد ثم تنحل فتثبت فيها وانعم النظر اليها فراى هولا عظيما وخطبا جسيما وخلقا حثيثا واحكاما بليغه وتسويه ونفخا وانشاء ونسخا فما هو الا ان تثبت قليلا فعادت اليه حواسه وتنبه من حاله تلك التي كانت شبيهة بالغشي وزلت قدمه عن ذلك المقام ولاح له العالم المحسوس وغاب عنه العالم الإلهي إذ لم يكن اجتماعهما في حال واحدة إذ الآخرة والدنيا كضرتين إن أرضيت إحداهما اسخطت الأخرى فإن قلت يظهر مما حكيته من هذه المشاهدة أن الذوات المفارقة إن كانت لجسم دائم الوجود لا يفسد كالأفلاك كانت هي دائمة الوجود وإن كانت لجسم يؤول إلى الفساد كالحيوان الناطق فسدت هي وأضمحلت وتلاشت حسب ما مثلت به في المرايا الانعكاس فإن الصورة لا ثبات لها إلا ثبات بثبات المرآة فإذا فسدت المرآة صح فساد الصورة فأقول لك ما أسرع ما نسيت العهد وحلت عن الربط ألم نقدم إليك إن مجال العبارة هنا ضيق وإن الألفاظ على كل حال توهم غير الحقيقة وذلك الذي توهمته إنما أوقعك فيه أن جعلت المثال والممثل به على حكم واحد من جميع الوجوه ولا ينبغي أن يفعل ذلك في أصناف المخاطبات فكيف فكيفها هنا والشمس ونورها وصورتها وتشكلها والمرايا والصور الحاصلة فيها كلها أمور غير مفارقة للأجسام ولا قوام لها إلا بها وفيها فلذلك افتقرت في وجودها إليها وبطلت ببطلانها وأما الدوات الإلهية والأرواح الربانية فإنها كلها بريئة عن الأجسام ولا واحقها ومنزهة غاية التنزيه عنها فلا ارتباط ولا تعلق لها بها سواء بالإضافة إليها بطلان الأجسام أو ثبوتها ووجودها أو عدمها وإنما ارتباطها وتعلقها بذات الواحد الحق الموجود الواجب الوجود الذي هو أولها ومبدئها وسببها وموجودها وهو يعطيها الدوام ويمدها بالبقاء والتسرمد ولا حاجة بها إلى الأجسام بل الأجسام المحتاجة إليها ولو جاز عدمها لعدمت الأجسام فإنها هي مبديها كما أنه لو جاز أن تعدم ذات الواحد الحق تعالى وتقدس عن ذلك لا إله إلا هو لا عدمت هذه الذوات كلها ولا عدمت الأجسام ولا عدم العالم الحسي بأسره ولم يبقى موجود إذ الكل مرتبط بعضه ببعض والعالم المحسوس وإن كان تابعا للعالم الإلهي شبيه الظل له والعالم الإلهي مستغن عنه وبريء منه فإنه مع ذلك قد يستحيل فرض عدمه إذ هو لا محالة تابع للعالم الإلهي وإنما فساده أن يبدل لا أن يعدم بالجملة وبذلك نطق الكتاب العزيز حيثما وقع هذا المعنى منه في تسيير الجبال وتسيرها كالعهن والناس كالفراش فهذا القدر هو الذي أمكنني الآن أن أشير إليك به فيما شاهده حي بن يقضان في ذلك المقام الكريم فلا تلتمس الزيادة عليه من جهة الألفاظ فإن ذلك كالمعتذر، وأما تمام خبره فساتلوه عليك إن شاء الله تعالى وهو أنه لما عاد إلى العالم المحسوس وذلك بعد جولانه حيث جال سيم تكاليف الحياة الدنيا واشتد شوقه إلى الحياة القصوى فجعل يطلب العود إلى ذلك المقام بالنحو الذي طلبه أولا حتى وصل إليه بأيسر من السعي الذي وصل به أولا ودام فيه ثانيا مدة أطول من الأولى ثم عاد إلى عالم الحس ثم تكلف الوصول إلى مقامه بعد ذلك فكان أيسر عليه من الأولى والثانية وكان دوامه أطول وما زال الوصول إلى ذلك المقام الكريم يزيد عليه سهولة والدوام يزيد فيه طولا مدة بعد مدة حتى صار يصل إليه متى شاء ولا ينفصل عنه إلا متى شاء فكان يلازم مقامه ذلك ولا ينتني عنه إلا لضرورة بدنه التي كان قد قللها لها حتى كان لا يوجد أقل منها وهو في كل ذلك كله يريد أن يريحه الله عز وجل من كل بدنه الذي يدعوه إلى مفارقة مقامه ذلك فيتخلص إلى لذته تخلصا دائما ويبرأ عما يجده من الألم عند الإعراض عن مقامه ذلك إلى ضرورة البدن وحينئذ اتفقت له صحبة أسال وكان من قصته معه ما يأتي ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى ذكروا أن جزيرة قريبة من الجزيرة التي ولد بها حي بن يقضان على أحد القولين المختلفين على صفة مبدأه انتقلت إليه ملة من الملل الصحيحة الماخودة على بعض الأنبياء المتقدمين صلوات الله عليهم وكانت ملة محاكية لجميع الموجودات الحقيقية بالأمثال المضروبة إلى خيالات تلك الأشياء وتثبت رسومها في النفوس حسب ما جرت به العادة في مخاطبة الجمهور فما زالت تلك الملة تنتشر بتلك الجزيرة وتقوى وتظهر حتى قام بها ملكها وحمل الناس على التزامها وكان قد نشأ بها فتيان من أهل الفضل والخير يسمى أحدهما أسال والآخر سلامان فتلقيا هذه الملة وقبيلاها أحسن قبول، وأخذا على أنفسهما على التزام جميع شرائعها والمواظبة على جميع أعمالها، واصطحبا على ذلك. وكانا يتفقهان في بعض الأوقات فيما ورد من ألفاظ تلك الشريعة في صفة الله عز وجل وملائكته وصفات الميعاد والثواب والعقاب. فأما أسهل فكان أشد غوصاً في الباطن وأكثر أثوراً على المعاني الروحانية وأطمع في التأويل وأما سلامان صاحبه فكان أكثر احتفاظاً بالظاهر وأشد بعداً عن التأويل وأوقف عن التصرف والتأمل وكلاهما مجد في الأعمال الظاهرة ومحاسبة النفس ومجاهدة الهوى وكان في تلك الشريعة أقوال تحمل على العزلة والانفراد وتدل على أن الفوز والنجاة فيهما وأقوال أخرى تحمل على المعاشرة وملازمة الجماعة فتعلق أسال بطلب العزلة ورجح القول فيها لما كان في طباعه من دوام الفكرة وملازمة العبرة والغوص في المعاني وأكثر ما كان يتأتى له أمله من ذلك بالانفراد وتعلق سلامان بملازمة الجماعة ورجح القول فيها لما كان في طباعه من الجبن عن الفكرة والتصرف فكانت ملازمته الجماعة عنده مما يدرأ الوسواس ويزيل الظنون المعترضة ويعيد من همزات الشياطين وكان اختلافهما في هذا الرأي سبب افتراقهما وكان أسال قد سمع عن الجزيرة التي ذكر أن حي بن يقظان تكون بها وعرف ما بها من الخصب والمرافق والهواء المعتدل وأن الانفراد بها يتأتى لملتمسه فأجمع أن يرتحل إليها ويعتزل الناس بها بقية عمره فجمع ما كان له من المال واشترى ببعضه مركبا تحمله إلى تلك الجزيرة وفرق باقيه على المساكين وودع صاحبه سلمان وركب متن البحر فحمله الملاحون إلى تلك الجزيرة ووضعوه بساحلها وانفصلوا عنه. فبقي أسال بتلك الجزيره يعبد الله عز وجل ويعظمه ويقدسه ويفكر في اسمائه الحسنى وصفاته العليا فلا ينقطع خاطره ولا تتكدر فكرته. واذا احتاج الى غذاء تناول من ثمرات تلك الجزيره وصيدها ما يسد بها جوعته. وقام على تلك الحال مدة وهو في أتم غبطة وأعظم أنس بمناجات ربه وكان كل يوم يشاهد من ألطافه ومزايا تحفه وتيسره عليه في مطلبه وغدائه ما يثبت يقينه ويقر عينه وكان في تلك المدة حي بن يقضان شديد الاستغراق في مقاومته الكريمة فكان لا يبرح عن مغارته إلا مرة في الأسبوع لتناول ما سنح من الغذاء فلذلك لم يعثر عليه أسال لأول وهلة بل كان يتطوف بأكناف تلك الجزيرة ويسبح في أرجائها فلا يرى إنسيا ولا يشاهد أثرا فيزيد بذلك أنسه وتنبسط نفسه لما كان قد عزم عليه من التناهي في طلب العزلة والانفراد إلى أن اتفق في بعض تلك الأوقات أن خرج حي بن يقضان لالتماس غذائه وأسال قد ألم بتلك فأما أسال فلم يشك أنه من العباد المنقطعين وصل تلك الجزيرة لطلب العزلة عن الناس كما وصل هو إليها فخشي إن هو تعرض له وتعرف به أن يكون سببا في فساد حاله وعائقا بينه وبين أمله وأما حي بن يقظان فلم يدري ما هو لأنه لم يره على صورة شيء من الحيوانات التي كان قد عاينها قبل ذلك وكان عليه مدرعة سوداء من الشعر والصوف فظن أنها لباس طبيعي فوقف يتعجب منه مليا وولى أسال هاربا منه خيفة أن يشغله عن حاله فاقتفى حي بن يقظان أثره لما كان في طباعه من البحث عن الحقائق فلما راه يشتد في الهرب خنس عنه وتوارى له حتى ظن اسال انه قد انصرف عنه وتباعد من تلك الجهه فشرع اسال في الصلاه والقراءه والدعاء والبكاء والتضرع والتواجد حتى شغله ذلك عن كل شيء فجعل حي بن يقضان يتقرب منه قليلا قليلا واسال لا يشعر به حتى دنا منه بحيث يسمع فسمع صوتا حسنا وحروفا منظمه لم يحد مثلها من شيء من اصناف الحيوان ونظر الى اشكاله وتخطيطه فراه على صورته وتبين له ان المدرعه التي عليه ليست جلدا طبيعيا وانما هي لباس متخذ مثل لباسه هو ولما راى حسن خشوعه وتضرعه وبكائه لم يشك في انه من الذوات العارفه بالحق فتشوق اليه واراد ان يرى ما عنده وما الذي اوجب بكاءه وتضرعه فزاد في الدنو منه حتى احس به اسال فاشتد في العدو واشتد حي بن يقظان في اثره حتى التحق به لما كان اعطاه الله من القوه والبسطه في العلم والجسم فالتزمه وقبض عليه ولم يمكنه من البراح فلما نظر إليه أسال وهو مكتس بجلود الحيوانات ذات الأوبار وشعره قد طال حتى جلل كثيرًا منه ورأى ما عنده من سرعة العدو وقوة البطش فرق منه فرقًا شديدًا وجعل يستعطفه ويرغب إليه بكلام لا يفهمه حي بن يقظان ولا يدري ما هو غير أنه يميز فيه شمائل الجزع. فكان يؤنسه باصوات كان قد تعلمها من الحيوانات ويجر يده على راسه ويمسح اعطافه ويتملق اليه ويظهر البشر والفرح به حتى سكن جاش اسال وعلم انه لا يريد به سوءا كان اسال قديما لمحبته في علم التاويل فجعل يكلم حي بن يقظان ويسأله عن شأنه بكل لسان يعلمه ويعالج إفهامه فلا يستطيع وحي بن يقضان في ذلك كله يتعجب مما يسمع ولا يدري ما هو غير أنه يظهر له البشر والقبول فاستغرب كل واحد منهما أمر صاحبه وكان عند أسال من زاد كان قد اصطحبه من الجزيرة المعمورة فقربه إلى حي بن يقضان فلم يدر ما هو لأنه لم يكن شاهده قبل ذلك فأكل منه أسال وأشار إليه ليأكل ففكر حي بن يقضان فيما كان ألزم نفسه من الشروط لتناول الغذاء ولم يدر أصل ذلك الشيء الذي قدم له ما هو وهل يجوز له تناوله أم لا فامتنع عن الأكل ولم يزل أسال يرغب إليه ويستعطفه وقد كان اولع به حي بن يقظان فخشي ان دام على امتناعه ان يحشه فاقدم على ذلك الزاد واكل منه فلما ذاقه واستطابه بدا له سوء ما صنع من نقض عهود في شرط غذاء وندم على فعله واراد الانفصال عن اسال والاقبال على شانه من طلب الرجوع الى مقامه الكريم فلم يتأتى له فرأى أن يقيم مع أسال في عالم الحس حتى يقف على حقيقة شأنه ولا يبقى في نفسه هو نسوغ إليه وينصرف بعد ذلك إلى مقامه دون أن يشغله شاغل فالتزم صحبة أسال ولما رأى أسال أيضا أنه لا يتكلم آمن من غلوائه على دينه ورجى أن يعلمه الكلام والعلم والدين فيكون له بذلك أعظم أجرا وزلفى عند الله فشرع أسال في تعليمه الكلام أولا بأن كان يشير له إلى أعيان الموجودات وينطق بأسمائها ويكرر ذلك عليه ويحمله على النطق فينطق بها مقترنا بالإشارة حتى علمه الأسماء كلها ودربه قليلا قليلا حتى تكلم في أقرب مدة فجعل أسال يسأله عن شأنه ومن أين صار إلى تلك الجزيرة فأعلمه حي بن يقضان أنه لا يدري لنفسه ابتداء ولا أبا ولا أما أكثر من الضبية التي ربته ووصف له شأنه كله وكيف ترقى بالمعرفة حتى انتهى إلى درجة الوصول فلما سمع أسال منه وصف تلك الحقائق والذوات المفارقة لعالم الحس العارفه بذات الحق عز وجل ووصفه ذلك الحق تعالى وجل باوصافه الحسنى ووصف له ما امكنه وصفه مما شاهده عند الوصول من لذات الواصلين والام المحجوبين لم يشك اسال في ان جميع الاشياء التي وردت في شريعته من امر الله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وجنته وناره، هي أمثلة هذه التي شاهدها حي بن يقضان، فانفتح بصر قلبه، وانقدحت نار خطره، وتطابق عنده المعقول والمنقول، وقربت عليه طرق التأويل، ولم يبق عليه مشكل في الشرع إلا تبين له، ولا مغرق إلا انفتح، ولا غامض إلا اتضح وصار من أولي الألباب، وعند ذلك نظر إلى حي بن يقضان بعين التعظيم والتوقير وتحقق عنده أنه من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فالتزم خدمته والاقتداء به بإشارته فيما تعارض عنده من الأعمال الشرعية التي قد تعلمها في ملته وجعل حي بن يقضان يستفصحه عن أمره وشأنه فجعل أسال يصف له شان جزيرته وما فيها من العالم وكيف كانت سيرهم قبل وصول المله اليهم وكيف هي الان بعد وصولها اليهم وصف له جميع ما ورد في الشريعه من وصف العالم الالهي والجنه والنار والبعث والنشور والحشر والحساب والميزان والصراط ففهم حي بن يقظان ذلك كله ولم ير فيه شيئا على خلاف ما شاهده في مقامه الكريم فعلم أن الذي وصف ذلك وجاء به محق في وصفه صادق في قوله ورسول من عند ربه فأمن به وصدقه وشهد برسالته ثم جاء يسأله عما جاء به من الفرائض ووضعه من العبادات فوصف له الصلاة والزكاة والصيام والحج وما أشبهها من الأعمال الظاهرة فتلقى ذلك والتزم وأخذ نفسه بأدائه امتثالا للأمر الذي صح عنده صدق قوله إلا أنه بقي في نفسه أمران كان يتعجب منهما ولا يدري وجه الحكمة فيهما أحدهما لما ضرب هذا الرسول الأمثال للناس في أكثر ما وصفه من أمر العالم الإلهي وأضرب عن المكاشفة حتى وقع الناس في أمر عظيم من التجسيم واعتقاد أشياء في ذات الحق هو منزه عنها وبريء منها وكذلك في أمر الثواب والعقاب والأمر الآخر لما اقتصر على هذه الفرائض ووظائف العبادات وأباح الاقتناء للأموال والتوسع في المأكل حتى يفرغ الناس بالاشتغال بالباطل والأعراض عن الحق وكان رأيه هو لا يتناول أحد شيئا إلا ما يقيم به من الرمق وأما الأموال فلم تكن لها عنده معنى وكان يرى ما في الشرع من الأحكام في أمر الأموال كالزكاة وتشعبها والبيوع والربا والحدود والعقوبات فكان يستغرب هذا كله ويراه تطويلا ويقول إن الناس لو فهموا الأمر على حقيقته لا عرضوا عن هذه البواطل وأقبلوا على الحق واستغنوا عن هذا كله ولم يكن لأحد اختصاص بمال يسأل عن زكاة أو تقطع الأيدي على سرقة أو تذهب النفوس على أخذه مجاهرة وكان الذي أوقعه في ذلك ظنه أن الناس كلهم ذو فطر فائقة وأذهان ثاقبة ونفوس عازمة ولكم ولم يكن يدري ما هم عليه من البلادة والنقص وسوء الرعي وضعف العزم وأنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا فلما اشتد إشفاقه على الناس وطمع أن تكون نجاتهم على يديه، حدثت له النية في الوصول إليهم وإيضاح الحق لديهم وتبنيه لهم، ففاوض في ذلك صاحبه أسال وسأله: هل تمكنه حيلة في الوصول إليهم؟ فأعلمه بما أهم فيه من نقص الفطرة والإعراض عن أمر الله، فلم يتأت له فهم ذلك، وبقي في نفسه تعلق بما كان قد أمله وطمع أسال أيضا أن يهدي الله على يديه طائفة من معارفه المريدين الذين كانوا أقرب من التخلص من سواهم فساعده على رأيه ورأي أن يلتزم ساحل البحر ولا يفارق ليلا ولا نهارا لعل الله أن يسلي لهما عبور البحر فالتزم ذلك وابتهل إلى الله تعالى أن يهيئ لهما من أمره ما رشدا فكان من أمر الله عز وجل أن سفينة ضلت مسلكها ودفعتها الرياح وتلاطم الأمواج إلى ساحلها فلما قربت من البر رأى أهلها الرجلين على الشاطئ فدنوا منها فكلمهم أسال وسألهم أن يحملوهما معهم فأجابوهما إلى ذلك وأدخلوهما السفينة، فأرسل الله إليهم ريحا رخاء حملت السفينة في أقرب مدة إلى الجزيرة التي أملاها، فنزلا بها ودخلا مدينتها، واجتمع أصحاب أسال به، فعرفهم شأن حي بن يقظان، فاشتملوا عليه شديدا وأكبروا أمره، واجتمعوا إليه وأعظموه وبجلوه وأعلمه أسال أن تلك الطائفة هم اقرب الى الفهم والذكاء من جميع الناس وانه ان عجز عن تعليمهم فهو عن تعليم الجمهور اعجز وكان راس تلك الجزيره سلامان وهو صاحب اسال الذي كان رايه ملازمه الجماعه ويقول بتحريم العزله فشرع حي بن يقظان في تعليمهم وبث اسرار الحكمه اليهم فما هو الا ان ترقى عن الظاهر قليلا وأخذ في وصف ما سبق إلى فهمهم خلافه فجعلوا ينقبضون منه وتشمئز نفوسهم مما يأتي به ويتسخطونه بقلوبهم وإن أظهروا له الرضا في وجهه إكراما لغربته فيهم ومراعاة لحق صاحبهم أسال وما زال حي بن يقضان يستلطفهم ليلا ونهارا ويبين لهم الحق سرا وجهارا فلا يزيدهم ذلك إلا نبوءا ونفارا مع أنهم كانوا محبين للخير راغبين في الحق إلا أنهم لنقص فطرتهم كانوا لا يطلبون الحق من طريقه ولا يأخذونه لجهة تحقيقه ولا يلتمسونه من بابه بل كانوا لا يريدون معرفته من طريق أربابه وتصفح طبقات الناس بعد ذلك فرأى أن كل حزب بما لديهم فرحون وقد اتخذوا إلههم هواهم ومعبودهم شهواتهم وتهالكوا في جميع حطام الدنيا ألهاهم التكاثر حتى زاروا المقابر لا تنجح فيهم الموعظة ولا تعمل فيهم الكلمة الحسنة ولا يزدادون بالجدل إلا إصرارا وأما الحكمة فلا سبيل لهم إليها ولا حظ لهم منه قد غمرتهم الجهالة وران على قلوبهم ما يكسبون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم فلما رأى سرادق العذاب قد أحاط بهم الظالمات الحجب قد تغشتهم والكل منهم إلا اليسير لا يتمسكون من ملتهم إلا بالدنيا وقد نبذوا أعمالهم على خفتها وسهولتها وراء ظهورهم واشتروا بها ثمنا قليلا وألهاهم عن ذكر الله تعالى التجارة والبيع ولم يخافوا يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار لأن له وتحقق على القطع أن مخاطبتهم بطريق المكاشفة لا تمكن وأن تكليفهم من العمل فوق هذا القدر لا يتفق وأن حظ أكثر الجمهور من الانتفاع بالشريعة إنما هو في حياتهم الدنيا لا يستقيم له معاشه ولا يتعدى عليه سوى فيما اختص هو به وأنه لا يفوز منه بالسعادة الأخروية إلا الشاذ النادر وهو من أراد حرث الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى ويتعب أعظم وشقاوة أطم ممن إذا تصفحت أعماله من وقت انتباهه من نومه إلى حين رجوعه إلى الكره لا تجد منها شيئا إلا وهو يلتمس به تحصيل غاية من هذه الأمور المحسوسة الخسيسة إما مال يجمعه أو لدة ينالها أو شهوة يقضيها أو غيط يتشفه به أو جاه يحرزه أو عمل من أعمال الشر يتزين به أو يدافع عن رقبته وهي كلها ظلمات بعضها فوق بعض في بحر لجي وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية فلما فهم أحوال الناس وإن أكثرهم بمنزلة الحيوان غير الناطق علم أن الحكمة كلها والهداية والتوفيق فيما نطقت به الرسل ووردت به الشريعة لا يمكن غير ذلك ولا يحتمل المزيد عليه ولكل عمل رجال وكل ميسر لما خلق له سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا فانصرف إلى سلامان وأصحابه فاعتذر عما تكلم به معه وتبرأ إليهم منه وأعلمهم أنه قد رآه مثل رأيهم واهتدى بمثل هديهم وأوصهم بملازمة ما هم عليه من التزام حدود الشرع والأعمال الظاهرة وقلة الخوض فيما لا يعنيهم والإيمان بالمتشابهات والتسليم لها والإعراض عن البدع والأهواء والاقتداء بالسلف الصالح والترك لمحدثات الأمور وأمرهم بمجانبة ما عليه جمهور العوام من إهمال الشريعة والإقبال على الدنيا وحذرهم عنه غاية التحذير وعلم هو وصاحبه أسال أن هذه الطائفة المريدة القاصرة لا نجاة لها إلا بهذا الطريق وأنها إن رفعت عنه إلى يفاع الاستبصار اختل ما هو عليه ولم يمكنها أن تلحق بدرجة السعداء وتذبذبت وانتكست وساءت عاقبتها وإن هي دامت على ما هي عليه حتى يوافيها اليقين فازت بالأمن وكانت من أصحاب اليمين والسابقون السابقون أولئك المقربون فودعاهم وانفصلا عنهم وتلطفا في العود إلى جزيرتهما حتى يسر الله عز وجل عليهما العبور إليها وطلب حي بن يقظان مقامه الكريم بالنحو الذي طلبه أولا حتى عاد إليه واقتدى به آسال حتى قرب من كاد وعبد الله في تلك الجزيرة حتى أتاهما اليقين هذا أيدنا الله وإياك بروح منه ما كان من نبا حي بن يقضان واسال وسلامان وقد اشتمل على حظ من الكلام لا يوجد في كتاب ولا يسمع في معتاد خطاب وهو من العلم المكنون الذي لا يقبله الا اهل المعرفه بالله ولا يجهله الا اهل الغره بالله وقد خالفنا فيه طريق السلف الصالح في الضنان به والشح عليه إلا أن الذي سهل علينا إفشاء هذا السر وهدك الحجاب ما ظهر في زماننا من آراء فاسدة نبغت بها متفلسفة العصر وصرخت بها حتى انتشرت في البلدان وعم ضررها وخشينا على الضعفاء الذين أطرحوا تقليد الأنبياء صلوات الله عليهم وأرادوا تقليد السفهاء والأغبياء أن يظنوا أن تلك الآراء هي الأسرار المضنون بها على غير أهلها فيزيد بذلك حبهم فيها وولعهم فيها فرأينا أن نلمح إليهم بطرف من سر الأسرار لنجتذبهم إلى جانب التحقيق ثم نصدهم عن ذلك الطريق ولم يخلو مع ذلك ما أودعناه هذه الأوراق اليسيرة من الأسرار عن حجاب الرقيق وستر اللطيف ينتهك سريعا لمن هو اهله ويتكاثف لمن لا يستحق تجاوزه حتى لا يتعداه وانا اسال اخواني الواقفين على هذا الكلام ان يقبلوا عذري فيما تساءلت في تنبيه وتسامحت في تثبيته فلم افعل ذلك الا لاني تسنمت شواهقه يزل الطرف عن مراها وأردت تقريب الكلام فيها على وجه الترغيب والتشويق في دخول الطريق وأسأل الله التجاوز والعفو وأن يريدنا من المعرفة به الصفوة إنه منعم كريم والسلام عليك أيها الأخ المفترض إسعافه ورحمة الله وبركاته